0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es ein Interview mit Gregor Treves über funktionale Programmierung. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zur 106. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute habe ich wieder einen spannenden Interviewpartner gewinnen können. Und zwar Gregor Treves, Den habe ich auf der JavaLand dieses Jahr 2017 kennengelernt und er hat einen Talk gehalten über funktionale Programmierung beziehungsweise einen kleinen Teil der funktionalen Programmierung, nämlich das Combinator Pattern. Und wir sprechen heute über funktionale Programmierung allgemein, aber auch wie er seinen Vortrag vorbereitet hat und über Fachartikel, die er geschrieben hat und so weiter. Also viele spannende Themen heute dabei, bestimmt auch für dich zum Beispiel auch nochmal der Aufruf, ein eigenes Blog zu starten um in diesen ganzen Konferenz, Artikel, Kram und so einzusteigen. Und natürlich das Hauptthema, wie gesagt, funktionale Programmierung. Also fast eine ganze Stunde Hardcore-Content über funktionale Programmierung, die sicherlich heute in der Programmierung immer, immer wichtiger wird und die du dir auch unbedingt anschauen solltest, wenn du die nächsten Jahre noch als Softwareentwickler arbeiten möchtest, sage ich jetzt einfach mal ganz platt. So, und da wir wirklich ein sehr langes und spannendes Interview vor uns haben, höre ich jetzt auch auf mit dem Vorgeplänkel und wir steigen direkt ein ins Interview. Viel Spaß dabei. Hallo Gregor, schön, dass du da bist und ich fange einfach mal mit so einer Standardfrage an. Äh, Wer bist du? Was machst du? Erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, also erstmal hallo Stefan, danke für die Einladung. Das ist... äh sehr nett von dir, da habe ich mich auch drauf gefreut auf diesen Termin. Also, ähm, ich bin der Gregor, ich bin 31 Jahre alt, ähm, ich bin einer der Mitorganisatoren der Java User Group in Mannheim und bin freiberuflich unterwegs. Das bedeutet, ich bin in Java-Themen unterwegs, aber jetzt auch im nächsten Security-Bereich und mache da ein bisschen und teste da ein bisschen was. Äh, so bei Java-Bereich habe ich mich Richtung Programmierung
0: auch äh, spezialisiert, aber da werden wir später noch sicherlich viel drüber reden. Mhm. Ja, Funktionalprogrammierung auf jeden Fall, steht ganz oben auf der Agenda hier. Das ist ja ein absolutes Hype-Thema auf jeden Fall oder ist schon kein Hype-Thema mehr, ist eigentlich schon Standard. Also genau, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Sehr gut. Und äh, was bringst du irgendwie so an an Vorerfahrungen mit? Hast du irgendwie was in der Ausbildung gemacht in dem Bereich oder ein Studium?
1: Ja, also, äh, da kann ich mal ganz von vorne anfangen, und zwar, ich äh, fand Computer eigentlich schon immer ziemlich interessant, und mein erster Rechner, den ich äh, tatsächlich mal benutzt habe, war ein 486er, ich kann mich auch noch an die 386er erinnern, das ist jetzt inzwischen auch schon für die, ich glaube, äh, für die Grad-Neuansteiger auch schon wieder ein bisschen länger her, ähm, also es gibt auch welche, die noch mit Amiga gearbeitet haben, Auf habe ich mein erstes Programm mit zwölf Jahren geschrieben. Da kann ich mich noch dran erinnern, weil es war so ein Text Adventure in Basic und da ging es dann um eine Nichtraucher-Kampagne. Und in dieser Raucherkampagne war es dann quasi, ging es darum quasi in diesem Text nicht das Rauchen anzufangen und da haben wir halt alle möglichen Fallen eingebaut, dass der Protagonist trotzdem anfängt zu rauchen. <lacht> okay. <lacht> es war auf cool. jeden Fall lustig, ja. Ähm, danach ähm, habe ich dann viel Machromedia Flash gemacht, also so ein bisschen die dunkle Seite der Macht. <lacht> Also gerade so ActionScript 2, ähm, also das ist so ein, falls das jemand nicht kennt, das ist so ein igmascript derivat also es gibt nicht nur JavaScript, sondern es gibt auch ActionScript und ich glaube inzwischen ist immer noch aktuell ActionScript 3, aber ich mache da schon längere Zeit nichts mehr. Und seit so meinem 16. Lebensjahr, seit ich da auf dem technischen Gymnasium war, mache ich eigentlich Java auf dem technischen Gymnasium, haben wir dann dementsprechend auch äh, viel so Richtung Software-Technik gemacht. Wir haben aber auch zum Beispiel Hardware mal ein bisschen gelötet, aber die hauptsächliche Programmiersprache war Java und durchs Studium durch hat mich das einfach begleitet. Ich war einfach äh, äh, Tutor, also ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und äh, das, da war ich halt auch öfter Tutor am Lehrstuhl, habe auch äh, kleinere Aufträge dann von Lehrstuhl übernommen und habe dann allgemein so ein bisschen die Software dort entwickelt.
0: Mhm. Okay, spannend. Äh, kurze Nachfrage mit dem Flash und so weiter. Hat das irgendwas mit ColdFusion auf Serverseite zu tun?
1: Naja, ColdFusion weiß ja so, soweit ich mich erinnere, da darf ich mich jetzt nicht festnageln. ist ja auch sowas wie eine serverseitige Programmiersprache. Nur das Actionscript, das kannst du dir eher so vorstellen wie das JavaScript, nur das ist halt Flash quasi, also beides kommt von Macromedia, sowohl Flash als auch ColdFusion, damals noch, jetzt inzwischen Adobe, ähm, und dieses MacMillan Flash, das ist in der Sandbox ausgeführt worden oder wird immer noch ausgeführt bei dir auf dem äh, auf dem im Browser. Und da ist es dann tatsächlich so, dass diese Sprache, also dieses Action Script, dann auch lokal auf dem Klienten ausgeführt wird, das heißt nicht unbedingt serverseitig. Ah okay ja. Ja.
0: ja. Aber du meinst gerade dunkle Seite der Macht, also kann ich nachvollziehen. Aber ich hatte jetzt gerade, ich komme heute gerade von den IHK-Prüfungen und wir hatten wirklich auch ein Projekt, was heute noch mit Cold Fusion umgesetzt wurde. Oh. Deswegen fällt mir das gerade spontan ein. Ja. Oh, Wahnsinn, ja. <lacht> ja, Wahnsinn. Das haben wir auch alle gedacht. <lacht> <lacht> Super.
1: Oh, ja gut. Ja, das sehr spannend. Ist
0: aber ähm, wenn das so die dunkle Seite der Macht ist, mit was arbeitest du denn äh, lieber oder was setzt du im Alltag so ein für Sprachen?
1: Also ich mache hauptsächlich Java-Entwicklung. Ähm, nebenbei habe ich auch so ein bisschen angefangen mit Kotlin. Aber Java ist halt immer noch so das Hauptaugenmerk. Also weil ich auch schon relativ lange dabei bin, wenn ich jetzt mal rechne, äh, sind es doch schon 15 Jahre, die ich das entsprechend mache. Jetzt bestimmt nicht professionell, das muss man dazu auch sagen, aber trotzdem beschäftige ich mich damit schon seit 15 Jahren. Und ähm, da kenne ich mich einfach am besten aus. Ähm, es, gibt aber, es gibt aber auch durchaus Programmiersprachen, jetzt zum so Beispiel Kotlin und Scala, die mir auch sehr gut gefallen, weil es einfach so ein paar Themen gibt, die es bei Java einfach nicht gibt. Und so eine tatsächliche Lieblingsprogrammiersprache habe ich nicht. Ich finde Scala durchaus faszinierend, weil einfach sehr viel dabei ist, also gerade sowas, was anbelangt wie type typ level, type level Programming. Äh, aber leider ist bei Skala auch so, dass man eine relativ steile Lernkurve hat und die Syntax ist manchmal echt ein bisschen zum Weg. Das muss man schon sagen. Äh, und ähm, das ist aber auch so, dass Skala halt auch eine Forschungssprache ist. Zumindest wird es auch bei der Äpfel immer weiterentwickelt und dort ist es dann halt so, dass äh, auch immer der, neueste, also der neueste, neueste Zeug halt reinkommt und da ist es halt oft so, da fragt man sich halt, ob das halt so praktikabel ist. Sicherlich gibt es dann Anwendungsfälle, äh, und sicherlich weiß ich da auch noch nicht noch, genü- noch nicht genug, um die alle zu kennen, aber es ist schon sehr vollgepackt Skala. Was jetzt halt auch mit Dotti kommt, soll es ja deutlich vereinfacht werden, aber ich bin jetzt gar nicht so weit drinne, um zu sagen, okay, äh, das 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 betrifft mich jetzt. Was ich jetzt ein bisschen praktikabler finde auf der anderen Seite, ist dann Kotlin. Äh, da habe ich auch ein kleines Hobby-Projekt mal ein bisschen gestartet. Das ist so ein kleiner Event-Store. Ähm, da werden halt Events gespeichert auf der lokalen Festplatte und man kann die halt wieder abspielen und auch den ganzen Store mit Query bauen. Äh, und da war Kotlin doch sehr angenehm von der Hand, also es hat mir sehr gefallen. Allerdings... Ähm, bin ich nicht so ein Fan von dieser Lambda-Syntax. Ich finde diese geschweiften Klammern, das ist ein bisschen überladen, weil man benutzt ja auch entsprechende Blöcke zu kennzeichnen. Das kenne ich von Kufi schon. Das ist manchmal nicht ganz so, also zumindest für mich war das nicht immer ganz so ein, äh, eindeutig. Man gewöhnt sich dran, aber es wäre schöner, wenn es so eine Syntax gäbe, wie zum Beispiel Pascala oder Java. Was ganz interessant dagegen ist die Typeninferenz mit Weil und War Und natürlich auch dieses Null-Types, also dass man sagt, okay, man hat erstmal äh, zwei verschiedene Typsysteme und ein Typsystem, wo äh, die, die Werte null werden können und einmal nicht. Und da, um das halt entsprechend zwischen diesen Typsystemen rumzugehen, muss man es explizit mit einem Fragezeichen kennzeichnen. Das fand ich ganz interessanter Ansatz, muss ich ehrlich sagen. Und die Coroutines, die jetzt kommen, sehen auch cool aus, äh, besonders wenn es halt darum geht um parallele Programmierung. Das ist deutlich dann verdeutlich einfacher als im Vergleich jetzt mit Java. Naja. Ja genau, und dann kommen noch so die üblichen Verdächtigen, die ich ganz nett finde. Zum Beispiel JavaScript würde gerne mehr mitmachen. Leider ja, habe ich, hab ich nicht so viel Zeit, aber da finde ich sowas wie Types und auch andere Linter ganz interessant. Äh, dann Haskell, das, das, das <lacht> ist Ja, es ist halt, es ist halt echt so. Also ich habe hab zwei Haskell Kurse gemacht und ähm, es ist, man fängt halt an, weil es ist so ein bisschen der Einstieg in die funktionale Programmierung und dann kriegt man halt Haskell vorgelegt und Haskell ist halt auch eine sehr beliebige Sprache und ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich alles in Haskell kann. Ich kann ein paar Sachen lesen, ein paar Sachen kann ich nicht lesen, aber so einfach zum, zum Ausprobieren für funktionale Programmierung ist das eine sehr, sehr nette Sprache, weil es halt eine funktionelle Programmiersprache ist und man oft nicht so, einen, ähm, ja, so eine Krücke rum hat. Also wenn, du, wenn wir zum Beispiel im Java arbeiten und da ein bisschen funktional programmieren wollen, also fühlt sich das manchmal echt an, als würde man gerade so ein bisschen die Sprache verhauen. Und das ist bei Haskell nicht so. Das ist halt der Punkt. Ähm, aber ich habe es noch nie produktiv eingesetzt, muss ich dazu sagen. Und ja, ja, das sind so die Sachen, also die Sprachen, mit denen ich mich so äh, größtenteils beschäftige. Ich habe mir auch mal Elm ein bisschen angeguckt, also einen Online-Kurs mitgemacht. Also ich äh, schaue mir alles nur ein bisschen an und probiere es dann immer wieder ein bisschen zurückzukommen äh, auf Java, um zu gucken, ob ich mich da ein bisschen dann äh, auch ja, was Neues einfallen lassen kann.
0: Mhm. Okay. Also ich finde Kotlin tatsächlich auch sehr interessant. Also ein Kollege von mir, der ähm, ist auch ein großer Fan und versucht mir das gerade auch ein bisschen schmackhaft zu machen. Und was du gerade auch schon erwähnt hast, dieses, ähm, dass man Sachen nicht null null setzen kann, das äh, finde ich also richtig geil, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich diese Fehler einfach durch die Sprache schon verhindern kann, das äh, ist einfach Wahnsinn. Also finde ich richtig, richtig gut.
1: Ja, das das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist aber auch... Gerade sowas mit den Extension Functions finde ich ja noch ganz interessant, dass man halt so quasi neue Funktionen an Typen ransetzen kann und dann auch weiter, weiter benutzen kann. Und, und da finde ich auch sehr interessant, dass man das auch scopen kann. Also dass du sagst, äh, ich benutze das jetzt, also diese Extension Function, nur im, wenn, wenn ich in dieser einen Methode drin bin beispielsweise. Dann existiert die, existiert, existiert die nur auf dem einen Typ. So, kann man halt so, äh, so hat man so ein paar Werkzeuge an, um halt so eine DSL aufzubauen. Und das ist schon das ist schon sehr, sehr nett, muss man dazu sagen. Und, und ich habe ja auch so ein bisschen gelesen und sah, orientieren sich ja auch diesen ähm, Effective Chava, und zwar vom Joshua Bloch, also orientieren sich an diesem Buch und, und referenzieren auch in ihrem Ich-Tracker das relativ oft, soweit ich es jetzt gesehen habe. Das fand ich sehr interessant.
0: Ja, cool. ja, das sieht so ein bisschen so aus, also als ob Kotlin sich bei allen coolen Sprachen bedient hat und wirklich richtig gute Features zusammengepackt hat und irgendwie aber auch trotzdem eine gut verständliche Syntax am Ende dabei rausgekommen ist. Okay. Also hört sich und sieht auch wirklich sehr, sehr spannend aus. Ja, ja.
1: man darf ja auch nicht vergessen, dass hinten dran noch Chatbrands sitzt. ne Und die haben mit dem IDJ, da haben wir natürlich auch einen ganz schönen Hebel dann. ne Also, dass die dann sagen können, okay, wir haben eine IDE, die halt wirklich gut funktioniert und die ihr dann auch wirklich hier benutzen könnt. Und mit und wenn man dieses Feature benutzt, von Java nach, nach äh, Kotlin zu übersetzen, das funktioniert auch.
0: Ja, das gibt es ja auch quasi aus der IDE. Mach mal aus der Kotlin-Klasse die Java-Klasse und umgekehrt. Ja,
1: ne? so genau ja. Und das ist halt, wenn man sich das so überlegt, ist das ja auch von der Tool-Unterstützung. Ist das nochmal was ganz anderes, wenn man sich das jetzt halt zum Vergleich zum Skala anguckt oder sowas. Da hat es ja oft äh, ein bisschen gehakt. Und dann kam ja auch Chat mit einem entsprechenden Scala-Plugin. Und da, und da funktioniert's ja relativ gut. Das muss man sagen. Also, zumindest, was ich das habe. Und bei Scala hatte man ja oft das Problem, weil dieser Compiler so mächtig ist, der ist ja auch wirklich zu viel komplett, dass, dass die Kompilierung manchmal einfach dauern kann. Das heißt, du kannst ja alle Berechnungen dann, im Typsystem anstellen. Das ist dieses Type-Level-Programming. Und dann, und dann, äh, kompiliert er halt dann ewig, ne?
0: Ah, oh, okay. Aber
1: <lacht> <Ja>. oh. <lacht> ja, das ist halt so die Sache, ja. Da gibt es auch diesen alten Witz, ja, mit diesem, wo der, wo, der so, wo du alles Mögliche machen kannst während der Compile-Zeit oder sowas. Ne. <lacht> ja,
0: ja. ja. Also, man wartet quasi Genau, richtig, ja. <lacht> ja, genau. Ja, es hat wohl alles Vor- und Nachteile. Also wenn einem das typ so viel Arbeit abnimmt und man dafür dann aber jedes Mal beim Speichern eine Minute wartet, das ist natürlich auch näherfähig, ne? Ja,
1: dann äh, ja, ja. viel Zeit zum Kaffee trinken. Ja, <lacht> ja, ja.
0: Aber wobei ich jetzt, wenn ich noch den, den Bogen zu Haskell geschlagen bekomme, da liest man immer, wenn man da seine Typen alle auf die Reihe kriegt und der Compiler ist glücklich, dann kann man auch ziemlich sicher sein, dass das Programm nachher läuft, weil man eigentlich nicht mehr viel falsch machen kann. Dann.
1: Ja, das ist ja auch, es gibt ja diese, diese Spr- Sprichwort, die war das äh, Go by the Types oder Program by the Types, da wo es darum geht, dass man seine Funktion quasi so mit den Typen quasi schnürt, dass man nur einen Weg hat, um es zu implementieren. Das ist, äh, kommt, das gibt es auch, also das habe ich auch in Büchern gelesen, zum, zum, zum Funktion in Scala, gibt es auch sowas ähnliches. Und dann hast du halt nur einen Weg und dann gibt es halt nur eine Implementierung. Das ist nicht
0: immer der Fall, aber es ist halt auch doch so der Fall. Und das ist auch ganz nett, muss man dazu sagen. Ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall spannend zu sehen bei so vielen unterschiedlichen Sprachen, dass man die Ideen, die man da mitbekommt, auch irgendwo dann wieder mit in seine Arbeit ja zurückbringen kann. Und in Java sehen wir es ja, da kommen ja wir wirklich jetzt auch langsam mal so ein paar nette, moderne, funktionale Konzepte wieder zurück in die Sprache. Und wenn ich dann schon in anderen Sprachen damit mal geübt habe, dann kann ich es ja auch in meinem Dayjob quasi bei der ganz normalen klassischen Java-Entwicklung dann benutzen. Ja, das
1: stimmt. Also was ich dann immer so probiere, wenn ich gerade so Sachen lese, dass ich probiere, die halt immer so ein bisschen nach Java zu bekommen. Das heißt, ich setze mich hin und frage mich dann tatsächlich, wie kann ich das denn umsetzen, nehmen wir irgendwie so einen kleinen Use Case, zum Beispiel sowas in eine Transaction und frage mich halt, okay, wie kann ich das jetzt funktional darstellen und dann kommt man halt dann schon zu genau die gleichen Fragestellungen, die man eigentlich vorhin in der anderen Sprache hat, aber hat eine Syntax an der Hand, die man kennt und da ist, nur noch, da ist halt nur noch, äh, sagen wir mal, die, die Umsetzung, das Problem und nicht unbedingt die Syntax an sich. Dann kann man später, wenn man das Konzept verstanden hat, kann man dann nochmal zurückgehen. Also zumindest habe ich gemerkt, dass ich dann, wenn ich das Verständnis in der Sprache habe, die ich syntaktisch verstehe, ist es für mich einfacher, dann noch wieder zurückwärts zu gehen zu einer anderen Sprache, die ich vielleicht noch nicht ganz so gut kann. Und das, ja, so kann man dann relativ, nicht schnell, aber ich glaube, relativ effektiv auch das Lernen, das das ist, ich glaube, in die Richtung geht das ganz gut.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wie wie kann man sowas lernen oder wie hast du das gelernt? Ich meine, also wenn ich jetzt aus Sicht äh, eines Ausbilders spreche, weil in ihk prüfungen wird halt rauf und runter die Objektorientierung gelehrt. Und das ist halt heute immer noch das Paradigma, was man einfach auswendig drauf haben muss. Funktionalprogrammierung sehe ich da noch nicht so viel. Hin und wieder sieht man in dem Code, den die Prüflinge abgeben, dann mal so einen kleinen Lambda-Ausdruck und dann fragt man auch mal nach, was ist denn das? Aber, dass man zum Beispiel über die Konzepte der funktionalen Programmierung so spricht wie über die Objekt- Objektorientierung, das ist heute bei weitem noch nicht der Fall, würde ich sagen. Ja. Aber wie, wie würdest du denn oder wie bist du denn da vorgegangen, um die, in die Funktionalprogrammierung einzusteigen? <lacht> Uh, also, es also es war irgendwie so.
1: Am Anfang kam Java 8 auf. Also Java 8 war draußen und ich habe mir gedacht, hey, jetzt gibt's Lambdas jetzt und jeder spricht von funktionaler Programmierung. Jetzt muss ich auch mal hinsetzen, weil anscheinend versteht's ja jeder. <lacht> <lacht> genau. Dann habe ich mich äh, habe ich tatsächlich ähm, mich mal hingesetzt und habe den Haskell Kurs gemacht. Also online bei edX glaub war das. Das war mit dem äh, der das Link gemacht hat bei Microsoft. Oh, das ist so ein Liederländer, der hat immer so tolle batik t shirts an äh, okay. Meier, ich habe Erik Meier ist das, ja Okay. Hm. das ist immer ganz das ist ein ganz ganz, äh, ganz netter Kerl und äh, der hat dann entsprechend Haskell gemacht und ist dann ähm, hat dann so ein Buch vorgelegt ähm, das habe ich auch noch auf, auf meiner Platte und das geht dann in auch, ähm, auch irgendwas Haskell-Programmierung, das haben wir dann durchgemacht und da war ich dann erstmal so ein bisschen okay, jetzt hast du ein bisschen was verstanden aber war weit noch nicht alles und in der Zeit war das dann auch so, habe ich mir ein bisschen umgeguckt auf der JVM, was gibt es denn Funktionales und dann kam halt einfach Scala auf. Ne? Äh, klar, es gibt noch so aber wie und es gibt bestimmt auch Frege, aber Frege ist ja noch hersteller auf JVM. <lacht> 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 Jetzt immer nahe treten zu wollen, da kenne ich mich auch nicht ganz genug aus. Habe also ich gesagt, okay, ich mach's dann mal Scala das ist nicht ganz so weit weg von Java habe ich gedacht und habe mir dann halt das Buch gekauft, fange ich mit Skala. Und das Buch habe ich angefangen, das ist muss ich ehrlich sagen, ist eines der besten, besten Bücher, nicht nur über Skala, sondern allein zur programmieren Funktional, allgemein. Und das habe ich äh, dann angefangen durchzumachen. Und das Tolle an dem Buch ist, dass man zu jedem Schritt auch eine Aufgabe bekommt. Und die sagen auch einem direkt, ja, man kann das Buch auch mal eine Zeit lang weglegen und einfach mal selber loslaufen und gucken, ob man das irgendwie verstanden hat. Und das habe ich dann gemacht. Und Dazu muss man auch noch sagen, in Darmstadt, also ich wohne in Mannheim, und in Darmstadt, das ist nicht allzu weit weg, gab es damals auch eine Scala User Group, oder gibt es immer noch, die nennt sich Scala Enthusiasts, und die haben damals angefangen, das Buch durchzumachen. Und da bin ich dann halt öfter mal hingefahren und habe halt dann auch ein bisschen auch mitgemacht. Und das war immer ganz nett, weil dann hatte man einen recht guten Austausch und man hatte auch ein ungefähr gleiches Lernniveau und war auch immer gut dabei. Und so war halt mein Einstieg. Also auf der einen Seite habe ich halt Bücher und Online-Kurs gemacht, habe aber mir auch eine Community gesucht, um das so ein bisschen zu diskutieren. Und ich glaube, wenn man so Feedback bekommt von anderen Leuten und deren Lösungsansätze sieht, ist es immer auch ein guter Lerneffekt, denke ich schon. Mhm.
0: Ja, das ist ja super cool. Also quasi so eine Art Buchclub, wo man trifft sich auch wirklich offline und diskutiert dann über die Sachen, die man da gelernt hat. Das finde ich ja richtig gut. Genau,
1: ja. Aber das ist dann mit der Zeit, ich glaube, bei Kapitel neun oder zehn ist es dann eingeschlafen und ich bin auch nicht so oft mehr hingegangen, also die anderen Kapitel habe ich dann auch selber gemacht oder beziehungsweise bin noch dabei, also ich habe es auch noch nicht ganz durch, aber bei den größten, also den größten Teil habe ich durch und das ist halt ein Buch das ist halt, das fordert schon sehr stark wenn man davon keine, man keine Ahnung hat aber das Tolle an diesem Buch ist auch, dass es noch ein schönes kleines Komplement also ich weiß gar nicht, Booklet quasi dazu gibt wo nochmal schön die Hintergründe erklärt werden und auch nochmal weiterführende Informationen einfach gegeben werden. Und das kann man sich sogar kostenlos runterladen.
0: Ah, okay. oh, cool. Das ist immer gut. Kostenlos ist gut. Dazu ist, die haben nicht so viel Geld. <lacht> Sehr
1: gut. Ja, aber man muss das sagen. Ich glaube ganz ehrlich, das Buch lohnt sich für alle, die sich da auch prinzipiell jetzt einfach mit funktional programmieren programmieren auseinandersetzen wollen. Sei es jetzt auch, wenn sie kein Skala mögen. Sie müssen danach nachher ja nicht unbedingt Skala machen, aber die Konzepte kann man auch größtenteils nach Java übertragen, bis auf die hinteren Kapitel. Und das funktioniert dann nicht mehr.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen? Was wären so die, die zentralen Konzepte? Also wir haben zum Beispiel immer so eine Standardprüfungsfrage, das ist, was kennzeichnet die Objektorientierung? Und dann wollen wir immer hören, Kapselung, Vererbung, Polymorphie. Kann man so eine Liste auch aufstellen für funktionale Programmierung oder ist das eher schlecht?
1: Ja, so also ich. das ist das Problem, ist, was ich mir da immer so zu tue. Ich meine... Das ist, halt, ist, ist halt ein neues Paradigma. Also es ist einfach eine komplett andere Denkweise. Und diese andere Denkweise, ich, hab, ich bin da total unvorgenommen reingekommen und, und die Frage, die zielt ja schon ziemlich darauf hinauf, okay, was sind jetzt die Kernpunkte? Und das verstehe ich schon. Und ich habe da ein bisschen, so, ein bisschen so überlegt. Und ich glaube, was, was, was ich als zentrale Punkte so bei der funktionalen Programmierung hervorheben möchte, ist so dieses einfache Nachvollziehen vom Verhalten. Wenn wir zum Beispiel die Objektorientierung betrachten und da äh, mal in so eine Methode reingehen, die zum Beispiel, sagen wir mal, ja klar, machen wir mal eine Transaktion. Sagen wir, haben einen DAO und wir machen, äh, haben dann so eine Update-Methode, die führt dann irgendwelche Updates auf von Entity aus und, für, und gibt aber nichts zurück. So, was bedeutet es denn jetzt von außen, wenn wir, drauf, wenn wir da drauf schauen auf so, eine, auf so eine Methode? Von außen sieht es für uns aus, als würde überhaupt nichts passieren, weil wir einfach nichts zurückbekommen, mit dem wir irgendwie was anfangen können. Der einzige Weg, wie wir wirklich erfahren können, oder irgendwie was das was passiert ist, ist wenn wir zum Beispiel im Test sowas mocken. Also wenn wir sagen, wir mocken jetzt den Entity Manager oder den oder immer da involviert ist oder die Session bei Hibernate. Das Problem ist dann allerdings, dass das auch relativ schwer also in der Wild, in der freien Wildbahn macht uns das, in der Produktionssystem macht es uns relativ schwer, das wirklich nachzuvollziehen, was denn tatsächlich passiert ist, wenn jetzt mal ein Fehler auftritt. Und gerade, wenn dann so Nebenläufigkeit noch ein, noch einbezogen wird, also wenn wir dann so Logs haben und alles, dann ist es oft, kommen ja diese ganzen heißen Bugs dann langsam hoch, ne? also so Bugs, die verschwinden, wenn man drauf guckt. Ja. Und, und das ist halt bei Funktionalprogrammierung, ist recht schön, weil man sagen kann, okay, ähm, wir haben eine Funktion und die, das Einzige, wenn eine Funktion, was sie machen darf, da gibt es eine Beschränkung von Funktionen, also sogenannte pure Funktion, ist zu sagen, dass sie quasi nur auf den, mit den Werten arbeiten darf, die sie, die sie bekommen hat, und darf auch nichts außerhalb der Funktion an sich berühren. Das heißt, man sagt, man hat auch keine Nebeneffekte. Wenn man das jetzt dementsprechend dann benutzt, so eine Funktion, dann äh, und dort einen Wert reingibt und dann, und dann was zurückbekommt, dann weiß man, weil es keine Seiteneffekte ist, und weil die Funktion immer nur das, nur das benutzen kann, was halt reingekommen ist, kann man dann könnte man theoretisch äh, diesen Funktionsaufruf direkt durch den Wert ersetzen. Und dann äh, kann man das auch einfach nachvollziehen, das ist gemein mit diesem Nachvollziehen von Verhalten. Und tatsächlich gibt es da so eine Evolutionslogik, die genau solches macht von Funktionalprogrammiersprachen. Die sagt dann entsprechend: Okay, ich ersetze halt alles in diesem Programm, also alle Aufrufe, Aufrufe durch die Werte, so lange, bis ich nichts mehr ersetzen kann, und dann habe ich das Ergebnis. Und das nennt man dann, das nennt man dann substitution Model oder Substitutionsmodell, wie es auf Deutsch dann heißt. Das ist Ich finde, das ist halt einfach eine nette Idee und ich meine, die die bringt einem auch ein bisschen was. Weil zum einen ist es tatsächlich so, wenn man sowas aufgerufen hat, dann kann man auch sagen, okay, äh, ich merke mir einfach den Wert, der einmal berechnet wurde, und muss den nie wieder berechnen. Und das nennt man zum Beispiel Memorization, also Erinnerung oder sowas, würde man das mal
0: auf
1: Deutsch übersetzen. Und das hat halt, das spart dann, wie Tanger das Programm läuft, spart es halt eine enorme Rechenzeit beispielsweise. Dann, was ich auch sehr nett finde von Funktionalprogrammierung, ist auch, dass wir so eine Trennung haben von der eigentlichen Beschreibung des Programms und der Ausführung. Das heißt, wir können zuerst ein Programm beschreiben, das heißt, sagen wir mal eine Transaktion, wir beschreiben beispielsweise, wie so eine Transaktion aussehen soll und dann können wir sie eigentlich erst rennen lassen gegen halt eben jedem Entity-Manager, den wir hier dann geben. Und auf der Weise können wir dann so Transaktionen zusammenbauen und die auch ein bisschen rumreichen. Wir können sagen, okay, wir bauen uns so eine, default, also eine Default-Transaktion default zusammen, die, einen, die eine macht halt Update und die andere macht halt ein Delete Und die können wir halt ganz vielen Applikationen geben und die die können sich diese Transaktionen nehmen und die noch ein bisschen weiter beschreiben. Das heißt zum Beispiel, ich suche erst was, das lösche ich dann oder ich mache dann ein Update drauf oder äh, ja, wie auch immer. Und je nachdem, was dann Vokabular man dann anfängt zu benutzen, desto... ja, genauer kann man dann das spezifizieren, dass man sagt, okay, ich führe das jetzt in der gleichen Transaktion aus, in der neuen Transaktion und es ist alles noch unabhängig von der eigentlichen Ausführung. Das heißt, die Beschreibung an sich, die ist noch pur. Das heißt in dem Sinne, dass die tatsächlich, was ich vorhin so erklärt habe, mit der puren Funktion, man kann da immer noch Substitutionsmodell anwenden. Und dann tatsächlich die eigentliche Ausführung, das ist dann der Punkt, wo tatsächlich so Seiteneffekte passieren. Das heißt, wir haben eine klare Trennung von, von Effektbeschreibung und tatsächlichen Seiteneffekt. Und das ist halt... Das macht es einfach einfacher, mit solchen Effekten umzugehen. Äh, weil wir genau sagen können, okay, jetzt möchte ich diesen Zeiteneffekt. Und wir nicht irgendwie irgendwas rumgässern müssen. Und wenn wir backen haben, wissen wir auch ganz genau, wohin wir gehen müssen. Das, das ist... Äh, Ah, ich finde, das ist, das hat irgendwas. <lacht>
0: ja, okay. ja, aber es ist ja ganz oft so eine Art, ich sag mal, so eine Bauchgefühlsgeschichte, was man jetzt irgendwie besser findet oder vielleicht kann man es auch gar nicht genau beschreiben, aber vielleicht, wenn man auch damit arbeitet und man merkt dann, dass man zum Beispiel den Code besser versteht oder halt besser darüber, das heißt ja schon auf Englisch, reason about, ich weiß nicht, wie man es schön auf Deutsch sagt, aber dass man irgendwie ein besseres Gefühl hat und vielleicht nicht so im Hinterkopf hat, was könnte denn jetzt hier nochmal passieren und den Code einfach besser verstehen kann. Ja,
1: ja das, das stimmt. Ja, ja, genau, genau so also ja genau also das, das ist dieses Nachvollziehen, das man dann entsprechend hat und, und da das spielt dann auch wieder rein, dass man keinen geteilten globalen Zustand hat oder beziehungsweise tatsächlich keinen äh, geteilten Zustand zwischen den einzelnen Funktionen hat sofern jetzt die Übergabeparameter nicht von irgendwelchen anderen Funktionen noch benutzt werden das, das kann aber dann, da kann die Funktion nichts dafür das heißt, von, von die, der Seiteneffekt geht nicht von einer Funktion aus das Tolle ist auch, ähm, was ich finde, ist, dass wir hier halt sowas haben wie Funktion höherer Ordnung. Das heißt, äh, eine normale Funktion in, 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 äh, prinzipiell ist auch immer ein Wert. Das heißt, wir können sie erstellen, wir können sie durch die Gegend reichen. Also wie wir halt ein String durch die Gegend reichen, können wir jetzt plötzlich verhalten durch die Gegend reichen. Wir können dann auch sogenannte Funktionen höherer Ordnung bauen, die wieder Funktionen entgegennehmen oder auch zurückgeben und oder auch zurückgeben. Und dann diese Hör- Funktion Hörerordnung können dann zum Beispiel außerhalb dieser, also um eine andere Funktion herum, halt irgendwelchen Code ausführen. Das ist äh, ganz nett. Ähm, man sieht es zum Beispiel, äh, die, ich glaube, die bekannteste Funktion Hörerordnung wird wahrscheinlich Compose sein, also einfach zwei Funktionen zu so einer neuen Funktion zusammenbauen, äh, die halt äh, zuerstes die eine Funktion aufruft, dann mit dem Ergebnis die andere Funktion aufruft. Und das ist äh, das ist halt auch eine Funktion in Ordnung. Hm, ja, und das hilft uns dann dabei, wenn wir halt Richtung Trennung von Verantwortlichkeiten gehen. Also, also wir können dann sagen, okay diese, wenn wir so ein Compose haben, können wir sagen, okay, die zwei Funktionen, die du jetzt reinbekommst, die haben jeweils eine Verantwortlichkeit, die sie übernehmen. Das kann zum Beispiel sein, dass die eine, äh, bei einem Parser kann es beispielsweise sein, dass die eine erkennt ähm, eine Nummer, oder eine Zahl, besser gesagt, und die andere ähm, erkennt einen Buchstaben. Und so eine Funktion höherer Ordnung kann dann sowas sein, die heißt dann zum Beispiel Many. Und dann äh, kann ich plötzlich äh, mit äh, der Funktion von, von die ich erkenne Buchstaben und ich erkenne Zahlen und many kann ich plötzlich beliebig viele alphanumerische Zeichen erkennen. Das ist, das ist halt auch schon sehr interessant und dann sieht man, okay, wie man entsprechend diese Verantwortlichen aufteilt und das ist dann, man kennt es ja auch aus objektorientierten äh, Programmierung, hier das Single Responsibility Principle, aufgeteilt quasi auf eine Funktion. Äh, und das ist, äh, Schon sehr nett. Und das wirkliche Tolle ist, dass diese Zusammenfügbarkeit, also Composability, wie es dann so schön heißt, wirklich äh, ein, ein Grundbestandteil von der funktionalen Programmierung ist. Äh, ohne, diese, ohne diese Zusammensetzung wäre es nämlich schwerlich möglich, halt wirklich diese Verantwortlich- Verantwortlichkeiten in, Funktion, in Funktionen aufzuteilen. Das hilft uns dann auch wieder drauf, äh, dabei, wenn wir sagen wollen, okay, wir wollen implizite Informationen irgendwie modellieren. Äh, mit implizit meine ich dann meistens okay, so, äh, so wenn wir in der Domäne sind und dann ist es irgendwie, dass wir bestimmte Sachen miteinander verbinden das heißt irgendwie Logik miteinander verbinden, in der imperativen Programmierung schreiben wir das halt runter äh, aber was wir halt tatsächlich hier machen, hat ja eine Bedeutung, das heißt wir, wir können das ja irgendwie benennen, wenn wir dann so eine Funktion haben, wie eine höhere Ordnung die einfach so ein, sagen wir gleich so ein Many darstellt, dann ist es halt die Information, okay, hier äh, habe ich explizit modelliert, dass diese höhere Funktion der Ordnung zwei andere Funktionen nimmt und diese äh, Many irgendwie kombiniert oder sowas. Ne? Also, dass, sodass wir alles irgendwie ausdrücken können. Und dadurch können wir dann hier in unserem Programm quasi das explizit benennen, was wir eigentlich haben wollen. Und das ist, äh, ich finde, auch ein sehr großer Vorteil. Also zumindest finde ich das.
0: Ja, okay. Also was du jetzt gerade auch gesagt hast, einmal so, dass man so Funktionen auch hin und her reichen kann. Also auf Englisch heißt es ja immer, glaube ich, dann Function as a First Class Citizen und irgendwie diese Higher Order Functions. Das ist ja auch das, was man in vielen objektorientierten Sprachen heute wiederfindet, gerade auch in Java. Aber mit mit Link in .NET gibt's das ja auch schon lange. Und das ist vielleicht auch das, was so der Wald- und Wiesen Programmierer da draußen vielleicht auch schon mal selber gesehen hat. Darüber hinaus gibt es auch so, bestimmte Sachen wie zum Beispiel die der der Fokus vielleicht auf die Rekursion ähm, findest du das auch gut <lacht> oder also es gibt ja noch so ein paar andere Sachen die vielleicht von den Plattformen mit denen wir sonst so arbeiten vielleicht gerade auch von der Sprache Java nicht ganz so gut unterstützt werden die halt aber in wirklich funktionalen Sprachen noch ähm, ja, noch also die, die sind halt einfach dafür ausgelegt. Ich sage jetzt einfach mal Rekursion und äh, Unveränderbarkeit, also Immutability. Das hört man auch ganz häufig bei Funktionalprogrammierung. Ähm, Findest du das auch wichtig oder würdest du sagen, nee, das, äh, das was du gerade gesagt hast, ist eigentlich schon die, die Grundlage?
1: Ja, es gibt auch so eine andere Definition von Funktionalprogrammierung. Das ist bei FAFRE. Ich weiß leider nicht, wie das ausgespro- richtig ausgesprochen wird, dass das ist früher java
0: Ah, ja, genau, <lacht> Ja, ich weiß, genau.
1: Ja, tut mir leid, aber also die, 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 ich finde, äh, äh, also Betonung kenne kenn ich leider nicht. Ja. so, also Daniel, ist also der, Daniel Dietrich, der das entwickelt hat, auch gesagt, okay, Funktionalprogrammierung kann man auch mit Arbeiten als Werten betrachten also dahingehend Werte und äh, was sind eigentlich Werte? Werte sind eigentlich so genau das, die sind unveränderbar, sie entstehen und sie ändern sich nicht. Das ist eigentlich so die Orientierung dahingehend, wie bei uns. in der. Wenn wir überlegen, wenn wir so die Welt betrachten, äh, ist die Welt ja eigentlich nicht aufs, aufgebaut aus Objekt. Also es gibt ja immer in der Objektorientierung immer diese Aussage, okay, alles um uns herum ist ein Objekt. Also wenn wir zum Beispiel so ein einfaches Beispiel geben, sagen wir immer, okay, das Haus haben wir hier und dann haben irgendwelche Türen. Das Problem ist halt, dass es ein Setter hat Haus, ne? Haus. Also so ein ja. Haus. Und das stimmt ja nicht. Also wenn wir rausgucken und sagen, okay, ich kann jetzt bei einem Haus die Türen ändern, das geht ja eigentlich gar nicht. Ja, genau. also, es, also ist diese Metapher hier schon ein bisschen falsch. Und so ein Wert an sich, der sagt aber genau das aus. Das heißt, er entsteht und ist dann unveränderbar. Und er ist ein Fakt und das ist passiert. Und äh, wenn wir das so ein bisschen nachvollziehen und wenn wir halt mit dem arbeiten, dann ist es natürlich, dass der im, im, also nicht nicht veränderbar ist. Also wenn wir dann eine Funktion auf dem aufrufen, kriegen wir dann, äh, kriegen wir dann quasi einen neuen Wert zurück, der dann dementsprechend diesen neuen Zustand darstellt. Ähm, und das ist auch, wenn man es so zeitlich betrachtet, kann es zum Beispiel sein, dass wir im Haus eigentlich eine Renovierung haben und plötzlich haben wir halt zwei Türen drin oder sowas. Also aber tatsächlich ist es so, dass der Fakt von vorher sich ja nicht geändert hat. Also, irgendwie 1990 war eine Tür drin, 2010 waren zwei Türen drin. Und das ist halt äh, so, naja, so das, das, das Ausschlaggebende, was halt diese äh, Unveränderbarkeit da bedeutet. Das Tolle ist halt auch, wenn was etwas unveränderbar ist, können wir uns darauf verlassen. Wir können uns sagen, okay, das ist einmal da, also müssen wir, müssen wir nicht immer gucken, okay, hat sich das jetzt geändert oder nicht sondern wir wissen ganz genau, wenn wir das haben, dann hat sich das auch nicht geändert. Und da kommen ja auch immer so die Sachen rein, was wir vorhin noch, ich weiß gar nicht, ob du es schon angesprochen hast, mit so Datenstrukturen beispielsweise, was wir auch gerade so bei Java sehen. Also beim Normalen Java haben wir leider veränderbar, was heißt leider? Es gibt halt die Standardbibliothek hat sind veränderliche Datenstrukturen. Und das, das Problem ist halt, dass das mit der funktionalen Welt, wenn man das so werteorientiert betrachtet, nicht wirklich gut kombiniert. Und da gibt es dann auch so Lösungen, das nennt sich dann pure funktionale Datenstrukturen und dann sagt man einmal, die sind nun veränderlich und persistent. Das heißt dementsprechend einmal, wenn sie entstehen, können sie nicht mehr geändert werden und persistent dahingehend, wenn wir dann eine Funktion mit denen aufrufen, kriegen wir eine neue Struktur, die quasi die, die alte nicht verändert. Um das halt ein bisschen möglichst effizient irgendwie zu gestalten, gibt es sowas wie äh, ta- also ähm, sharing structural sharing nennt sich das auf eigentlich. Äh, <lacht> also, ja genau. Das ist, klar, das ist jetzt irgendwie so eine Sache. Aber das geht einfach darum, dass wir zum Beispiel, wenn wir uns einen Baum betrachten, heißt es dementsprechend auch, weil wir den Insert irgendwie aus- ausgeführt haben, kriegen wir jetzt nicht einen komplett neuen Baum, sondern einfach nur äh, eine neue Ref- eine Referenz, wo dieses, äh, wo der, wo quasi der eine Teilbaum immer noch der alte Baum ist. Und der andere Teil und der andere Teil quasi schon, denn der neue Knoten halt angefügt wurde. Und dadurch haben wir halt sowas wie, äh, können wir die Struktur teilen und dann ist quasi so ein Insert kein Clone und Add, sondern dann ist es einfach nur, okay, ich mache einen neuen Pointer, äh, äh, mache da einen neuen Teilbaum auf, verlinke den alten, füge den Knoten rein und schon ist gut und das ist halt äh, effizienter, klar, manchmal ist es ist nicht immer so schnell, wie zum Beispiel tatsächlich, wenn wir in Memory arbeiten, aber es ist, ist schon sehr schnell, also das ist äh, schon, glaube ich, ganz gut genug und das ist auch sowas wie zum Beispiel jetzt, ja, also Faefer, ich nenne es jetzt Faefer, ja. in die Richtung geht, also da haben wir ja gerade solche äh, Strukturen, die also pure funktionale äh, Datenstrukturen, also da haben wir also Listen, die halt Linklisten sind und da ist, deshalb können wir auch die Strukturen entsprechend dann äh, teilen. Hm. So haben wir stolz Worte gefunden. Genau. <lacht> genau, und, genau, und äh, das ist äh, dann ganz interessant, weil wenn wir dann so arbeiten können, dann können wir auch so funktional auch ein bisschen weitergehen, dann können wir auch effizient funktional arbeiten. Und das ist nämlich so, auch wenn jetzt mit Java 8 also die ganzen Lambdas und alles eingefügt wurden können wir bei Weitem jetzt nicht in Java 8 jetzt alles Funktionale irgendwie, was bereits existiert an Grundgerüsten oder Konstrukten benutzen, einfach weil das Werkzeug fehlt und um kann man sehen als ein solches Werkzeug weil die auch noch weitere Sachen bereitstellen, wie zum Beispiel äh, so Kontrollstrukturen, wie zum Beispiel ein Try oder ein ein tolles Option, also, wirklich nett mit. Ja, und ähm, das ist äh, finde ich finde ich persönlich gut. Aber man muss sozusagen, wenn ich jetzt hier zum äh, ja, so, glaube ich ein bisschen viel Werbung mache, aber ich finde die Bibliothek wirklich toll. Und man kommt auch sehr einfach von der normalen Jahr- Jahrwelt rein, weil alles von Iterable erbt in der Und das ist das ist richtig gut.
0: Ähm, ja, die, diese, ich würde jetzt einfach mal Waver oder so dazu sagen oder Wavere, <lacht> wie auch immer, genau. Ähm, würdest du sagen so, wenn du die Bibliothek einsetzt in Java, dann könnte man auch schon fast richtig cool funktional mit Java arbeiten. Also würdest du die Bibliothek empfehlen oder reichen die Standard-Lambdas und so auch?
1: Naja, also ich komme auf das Einsatzgebiet drauf an. Also ich würde so ein bisschen, ich meine, Faver ist ja orientiert sich sehr an Skala. Also die Daniel sagt auch immer, okay, wenn Skala so macht, dann macht es Favre auch so. Also ich <lacht> okay. möchte ihm jetzt keine Wörter in den Mund legen, aber so, so ist es zumindest mein Verständnis von dieser Aussage. Und ähm, das ist dann die Frage, okay, möchte man das sein Projekt, weil das bedeutet auch, dass man eine relativ äh, große Lernkurve hat und dass man das auch in, erstmal dieser Konstrukte dort verstehen muss und äh, auch das funktionalen Paradigma, das angewendet wird, verstehen muss. Aber tatsächlich ist es so, dass man auch ohne äh, Favre auch schon bereits äh, in der funktionalen Programmierung äh, in Java 8 auch mit den Lambdas schon relativ viel machen kann. Also man kann zum Beispiel die Lambdas oder Funktionen auch miteinander verbinden. Also die ganzen äh, grundlegenden Compose-Operationen, äh, Funktionen sind ja auch vorhanden. Und das, also, aber ich jeden, also gerne, ich empfehle es im Bild hier gerne weiter. Es ist allerdings so, dass noch nicht die, soweit ich weiß noch nicht, noch kein Release 1.0 irgendwie getan
0: wurde. Also, okay. das muss man Also, ist noch so ein bisschen Risiko, wenn man sich drauf verlassen will.
1: Ja, also es gibt es gibt schon noch ein paar Bugs. Ähm, äh, die kommen auch immer, also ich bin abends, also öfter meinem im GitHub-Channel, kommen, poppen ab und zu auf äh, und dann sieht man das schon. Also, äh, aber prinzipiell muss ich sagen, ist sie doch schon sehr stabil für den Status, in dem sie drin ist und wenn ich wirklich. Äh, eine sehr schöne schon eine Bibliothek. Okay. Und die Community finde ich toll. <lacht> okay. Also es ist sehr offen und äh, man kann auch die blödesten Fragen stellen, äh, also die naivsten Fragen, nicht blödesten, die naivsten Fragen. Man, man kriegt eine Antwort und man kriegt auch eine sehr ausführliche Antwort. Daniel hängt sich da wirklich sehr rein und er gibt auch immer sehr, sehr ausführliche Antworten. Ah, cool. und das, also wenn man da Fragen hat, einfach reingehen und äh, fragen. Da gibt es auch andere, die gerne helfen.
0: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Das Interessante ist, wenn man diese neuen Konzepte einsetzt, dass die Kollegen das ja auch alles mittragen müssen, weil sie den Code letztlich ja auch verstehen müssen, wenn sie ihn später erwarten müssen. Wie ist denn dein Eindruck jetzt, gerade wenn du vielleicht auch als Freiberufler unterwegs bist und vielleicht noch mit anderen Java-Entwicklern mal in Kontakt kommst? Würdest du sagen, dass so diese, zumindest die Basics, Lambdas und Higher Order Functions und so schon in der Breite angekommen sind? Oder siehst du da eher noch Leute, die sagen, hm, wofür brauche ich das? Ich bleibe lieber bei meinen Objekten. Naja, naja,
1: es ist gemischt, aber ich würde eher sagen eher sagen Letzteres. Ja, weil es aber oft auch so ist, dass äh, tatsächlich äh, so Java 8 dann als Java 7-Ersatz benutzt wird, weil man aus möchte, weil ja der Support ausgelaufen ist von Java 7. Aber tatsächlich dann auch sagt, okay, nee, wir benutzen die neuen Features noch nicht oder... Wir kompilieren zurück auf Java 7, weil der Kunde noch eine Java 7 virtuelle Maschine irgendwie rumliegen hat, das stimmt schon, aber da gibt es dann auch dementsprechend äh, Möglichkeiten, also wenn man das tatsächlich machen möchte, Funktionale Programmierung gibt es ja auch schon, gab's gab auch früher schon, zum Beispiel mit Google hatte ja auch, äh, Guava hat ja auch so ein bisschen so Ansätze schon drin, ja aber, ähm, ja, aber auf der anderen Seite kann gibt es dann auch andere, die sagen, okay, immer her damit, lass uns mal ein bisschen bauen, dann ein bisschen spielen und das alles so ein bisschen machen. Also es ist gemischt und ähm, woran ich es halt ein bisschen so ähm, festmache oder was ich halt aber auch sehe, ist, dass diese ganzen Namensgebungen, die es halt in der Funktionalprogrammierung Programmierung gibt, in Japan nicht so wirklich rübergeschlagen sind. Das liegt vor allem auch, denke ich mal, daran, dass das auch selbst im, im, im Java an sich, also beim von Oracle, auch oft nicht von funktionaler Programmierung spricht, sondern dann explizit entweder sagt Lambda oder ob Opt- oder sowas in der Richtung. Ja, aber so also wirklich tatsächlich äh, sagt, das ist jetzt funktionaler Programmierung, äh, habe ich hab ich jetzt persönlich selten gesehen, man kann mich da gerne alles Besseres belehren, okay. Das fände ich auch toll, aber habe ich wenig gesehen. Äh, aber ich denke, es bietet auch sehr viele Vorteile. Ah, okay. oder wo, wo ich es gesehen habe, ist äh, bei Mario Fusco, also dieses, der hat ja auch so einen Vortrag gehabt, also okay, vor drei Jahren, das hieß irgendwie Monatik Java, wo er auch gezeigt hat, so, okay, was kann ich denn alles bauen mit einer Monade und wie die denn entsprechend, äh, wie die mir hilft. Und da äh, ganz viele Leute haben ja auch immer so Angst vor diesem M-Wort. Ich finde es auch immer ganz lustig, weil eigentlich kommt eine Monade wenn man nicht wenn man sie verstanden hat, gibt es auch immer die blödesten Sprüche dazu, also die lustigsten. Ja. Äh, zumindest, wenn man weiß, wo sie eingesetzt wird und was der Zweck ist, dann hat man schon so, äh, dann weiß man auch, okay, eigentlich ist das gar nicht so schlimm. Das ist, ich finde, das wird auch immer ein bisschen aufgebauscht, habe ich das Gefühl. Es ist halt Dinge, die muss man halt lernen oder man sollte sie lernen, wenn man sich halt damit beschäftigt. Und die kommen laufen dann über Weg und wenn die einem über den Weg laufen, laufen die auch dann beim Lernen ein über einen Weg, wo man auch weiß, warum sie dort eingesetzt werden. Zumindest war das. Dazu muss ich jetzt die Erwerbung fürs Pro, ein Skala, war das sehr ausführlich dargestellt, warum ich jetzt eine Monade benutze
0: und warum äh, was, das, äh, was das bedeutet. Okay, also jetzt kommt natürlich der Spruch, äh, den, ich, den man ganz häufig hört, wenn man äh, Monaden verstanden hat, kann man sie selber nicht mehr erklären. Und jetzt frage ich dich natürlich, kannst du mal in einem Satz erklären, was eine Monade ist?
1: Ja, also ich, 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 ich würde es immer damit gehen, dass man es in den Computational Context, also dass man Werte in den Computational Kontext setzt. Was meine ich denn damit? Also wenn du zum Beispiel sagst, wenn du einen Option oder ein Option nehmen wir Option, wir sagen nicht mehr Option, wir nehmen einfach (lacht) Option oder was? Ein Option oder Maybe auch genannt ist einfach so, okay, der Kontext heißt ähm, äh, die Monade hilft mir dann äh, mit Nullwerten umzugehen. Bei einem Try ist es dann dahingehend so, die Try Monade hilft mir dann dahingehend zu sagen, okay, wie kann ich damit Exceptions umgehen? Also wie kann ich Exceptions handeln? Ein Either ist ein bisschen, äh, ist ein bisschen ein breiteres Try, womit wir nicht nur mit Exceptions gehen können, aber prinzipiell einen richtigen Weg kam, also right oder einen nicht richtigen Weg left und dann nicht unbedingt eine Exception drin stehen muss. Äh, Deine Transaktion ist auch eine Monade, wo wir Funktionen drin haben, die in einem transaktiellen Kontext ausgeführt werden Das sind alles so Dinge. Und eine Monade ist einfach nur, sie hat einfach zwei, die hat einfach zwei Funktionen, die halt die gewissen Gesetzmäßigkeiten äh, halt irgendwie ähm, gehorcht, sagen wir es einfach so. Und wenn wenn sie dem gehorcht, dann können wir sagen, das ist eine Monade und dann können wir sagen, okay, wir können es auf bestimmte Weise benutzen. Und das kannst du dir vorstellen, als wäre es halt ein Interface. Ähm, und dieses Interface bietet uns halt gewisse Möglichkeiten. Nur, dass halt dieses Interface halt festgemacht ist, nicht unbedingt an, den, äh, an, an, an einem eigenen Typ, oder das man als erbt man kann es so modellieren, ist keine Frage, aber ausgedrückt halt durch diese Gesetze. Was man sagt, wir haben jetzt hier so einen äh, Assoziativgesetz. Ähm, jetzt, jetzt darf ich nicht lügen, weil die Auswendig kann ich nicht. <lacht> ja, <okay. lacht> Auf jeden Fall sind es drei Stück äh, und die helfen einem dann zum Beispiel zu sagen, okay, äh, wie kann ich denn Monaden miteinander verbinden und, und was, ist, was ist gültig, wie kann ich Monaden miteinander verbinden? Und das hilft uns zum Beispiel, wenn wir verschiedene Transaktionen haben, wissen wir durch dieses durch, durch diese Gesetzmäßigkeiten, dass ich die halt durch den Flatmap verbunden, verbinden kann und dann auch, äh, auch äh, sicher sein kann, dass ich die auch richtig, dass dieses Gesetz einge- eingehalten wird. Das ist prinzipiell so in der funktionalen Programmiersprache, dass wir sehr viel mit sogenannten Gesetzen arbeiten, die halt so äh, halt Eigenschaften von Funktionen beschreiben oder auch typ, äh, die mit Typen interagieren. Und das nennt man dann oft eine Algebra. Das hast du vielleicht schon gehört, so, <lacht> so algebraische Datentypen und sowas. Also im Prinzip geht es darum, dass man sagt, wir haben halt entsprechend ähm, wir Gesetze, wir haben Funktionen, die auf diese Gesetze angewendet werden und wir haben Typen, die in dieses, die halt irgendwie auf denen diese Funktionen arbeiten. Und so können wir halt die Beziehungen zwischen den Funktionen halt irgendwie beschreiben und auch zwischen den Typen. Und das ist halt das Werkzeug, was man dort hat in der Funktionalprogrammierung. Und das findet man dann auch, da gibt es ja noch andere Wörter, zum Beispiel haben wir eine Monade und dann gibt es ja noch den Funktor. Aha. Und den, den Monoid, und das Monoid. Und im Grunde ist es genau das Gleiche. Also man sagt, man hat halt einen Typ, man hat ein paar Gesetzmäßigkeiten, man hat ein paar, ein paar Funktionen, die damit reinkommen. Und wenn man die einhält, hat man dementsprechend ein Funktor, einen Monoid oder eine Monade. Und da muss man sich auch nicht wirklich jetzt so große Gedanken drüber machen, okay, äh, muss ich das jetzt irgendwie, äh, auswendig lernen oder muss ich jetzt Category Theory oder ja. sowas benutzen? Oder so. Es kommt, tatsächlich muss ich sagen, es kommt aus dem Bereich, aber es ist mehr als ein Hilfsmittel gedacht. Also zumindest, weil ich mich mal ein bisschen auf Recherche gemacht habe, so ein bisschen in der Vergangenheit gesucht habe, woher Funktionalprogrammierung kommt, Es ist übrigens auch ein sehr guter Weg nachvollziehen, was für einen Weg so eine Funktionalprogrammierung genommen hat, war das halt einfach so eine Monade erstmal so zum Zweck, okay, wie können wir denn jetzt wirklich so Input-Output einbauen? Weil das Problem ist halt, äh, bei Funktionalprogrammierung, dass wir uns an dem Lambda-Kalkül quasi und orientieren. Und dieses Lambda-Kalkül ist im Allgemeinen erstmal äh, eine formale Sprache zur Untersuchung von Funktionen, wenn wir es mal ganz konkret sind. Das heißt, wir haben eine Grammatik und ein Alphabet, und äh, also formal bedeutet wir haben eine Grammatik und ein Alphabet, die äh, die die hat der unübersprüche die mathematisches ähm, Dinge ausgedrückt werden. Und was das lambda Landtag an sich macht, das beschreibt die Umwandlungsdingen, wie Funktion beispielsweise auf Orgumente angewendet werden kann. Das heißt, äh, da geht es eher darum, okay, zu so berechen Was ist berechenbar, was ist nicht berechenbar? Das ist keine praktische Programmiersprache. Allerdings äh, sagt es halt doch schon aus, wie halt Dinge berechnet werden. Und darauf basieren halt dann oft so funktionale Programmiersprachen. Und äh, wenn wir nun halt die... Äh, dieses äh, darauf basieren, ist jetzt die Frage, wie gehen wir jetzt mit Io um, weil äh, in diesem Lambda-Kalkül wird kein globaler Zustand bewusst. Und ähm, dann muss man sagen, okay, wie können wir denn trotzdem noch ein bisschen, dem Lambda-Kalkül so ein bisschen Rechnung tragen und trotzdem Io benutzen. Und dann kommt halt so eine Monade zum Tragen, die, die halt Folgendes macht, das sagt man dann auch, die halt so eine gewisse Funktion bereitstellt, in ihrem Kontext, mit dem man entsprechend arbeiten kann. Man kann sagen, okay, ich beschreibe erst in diesem Kontext den Effekt, den ich haben möchte, und führe ihn dann aus. Und tatsächlich ist dann diese Beschreibung wirklich Pure Functional, das heißt, die ist pur, diese Beschreibung, aber das, was danach kommt, also diese Ausführung, das kann Seiteneffekt darstellen. Das ist es aber nicht. Und weil diese Ausführung an sich immer durch sogenannten Interpreter ausgeführt wird, der quasi das, was du in der Monade geschrieben hast, dich anschaut und dann interpretiert. Und, ähm, ja. Und daher kommt diese, diese Monade quasi. Die hat man sich quasi ausgeliehen. Genauso wie man sich, äh, wie man gesagt hat, okay, wir machen das jetzt mal mit einem Lambda-Kalkül. Man leiht sich das so Zeug aus. Und das ist halt auch so eine, so eine Sicht, also ich glaube, das ist. Wenn man so eine Sichtweise drauf gewinnt, das sind ja auch nur Menschen, die haben ja nach Lösungen gesucht. Das ist ja ja keine Magie. Und und die haben halt hier Lösungen gefunden, die vielleicht für für andere, die die, 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 die sich nicht damit so auskennen, nicht gleich ganz offensichtlich sind. Und ich glaube trotzdem, dass das durchaus berechtigt ist. Dann ist es ja auch so, dass dass Monaden nicht die die einzigen Lösungen sind für dieses Input-Output-Problem. Äh, das wird zwar, ich glaube, das ist zwar das oft meistverwendetste, aber zum Beispiel bei Kapitel 15 in äh, äh, Function Programming Scala wird sogenanntes Streaming I.O. benutzt.
0: Ja, das war äh, war, war ein, ein langer... Ja, erster Satz, um eine Monade zu erklären. <lacht> Aber ich sehe das genauso. so. Man, man muss das eigentlich gar nicht hundertprozentig verstanden haben oder erklären, äh, erklären können, sondern ich, ich finde es eigentlich wichtiger, dass man es auch in der Praxis einfach einsetzen kann. Und ich finde, da hast du jetzt auch schon öfter gesagt, das Option bzw. Optional in Java 8 heißt es ja, das ist ja letztlich auch eine Monade, auch wenn sie vielleicht irgendeines der drei Gesetze, glaube ich, sogar bricht. Aber für mich als Entwickler ist es ja interessant, dass ich den Vorteil in der Praxis einfach nutzen kann. Und ich glaube, ich muss... Nicht zwangsläufig wissen, was eine Monade ist und wie die Gesetze dahinter lauten, um einfach anstatt zum Beispiel Nullwerte Optionals jetzt zu benutzen in Java 8 und damit einfach besseren Code zu schreiben als vorher, ohne jetzt gleich in die Tiefen der funktionalen Programmierung abzutauchen. Ja,
1: ja, ja, ja klar. Nee, also man muss es nicht. Wenn wenn man einen Typ hat und das Ding, dann muss ich gar nicht sagen, dass es eine Monade ist Du nutze es einfach, dass ja. das Ding, irgendwas benutzt. Genau. Und dann ja. ist auch gut. Also also klar. Und das Bess- ich glaube, das ist schon angesprochen. Das Wichtige ist, dass ich den Vorteil daraus ziehen kann. Wenn ich aber, klar, wenn ich ja später selber was entwickeln möchte und dann später selber mal in die Richtung gehen möchte, dann sollte ich mich damit ausgehen. Aber als Anwender ist das nicht. Sehe ich, ich das genauso wie du.
0: Also das, das sollte jetzt auch nicht äh, falsch rüberkommen. Für alle zukünftigen Prüflinge da draußen, die das irgendwann mal hören, sollte das Stichwort Monade in einer Prüfung fallen, muss man es natürlich erklären können, keine Frage. Und das ist auch nicht meine grundsätzliche Herangehensweise an die Programmierung, das nicht zu verstehen. Nur, wenn wir darüber reden, dass man quasi in die funktionalen Programmierung vielleicht, dass man da erstmal so ein bisschen Respekt vor hat, einfach wegen diesen ganzen Fachbegriffen. Aussage ist vielleicht, man kann einfach anfangen und was machen damit, auch ohne gleich alles verstehen zu müssen. Ja? Aber ich glaube, das ist bei der Objektorientierung genauso. Ich bezweifle, dass ein Azubi, der damit anfängt, oder auch allgemein ein Programmierer, sofort von Anfang an die Polymorphie vernünftig erklären kann. Ja? Das kommt dann einfach, wenn man es gemacht hat, und dann ist das auch irgendwie gar nicht mehr so schlimm, rückblickend wahrscheinlich. Ja,
1: das, das stimmt. Äh, ja, richtig. Also einfach mal anfangen. Ich muss dazu sagen, also auch wenn ich das jetzt hier so schön toll ein bisschen dargelegt habe, kann es natürlich sein, dass meine Erklärung immer noch Fehler enthält. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, einfach nach der Wissensstand ist. Also so, also ich, ich baue ich mir ja selber ein gewisses Erklärungsmodell auf. Ich habe ja einen gewissen Input und baue das halt einfach auf, und da kann mich auch jeder berechtigen, der das irgendwie ein bisschen besser weiß, kann das gerne machen. Also zu, solange es halt irgendwie im Rahmen dessen bleibt, dass man da nicht, also nicht auf die persönliche Ebene.
0: <lacht> ja, genau.
1: Genau. Und das ist, Sehr also es ist einfach so, man, man, man lernt halt ständig. Ne? Also es ist, ich meine, das, das Wissen, das du hast, das ist ja auch im Sinne einfach äh, eine Funktion. Also nicht unbedingt eine Funktion, aber du hast eine, deine Lernfunktion. Sagt, okay, das Aktuelles Wissen machst das rein, kriegst das Neues raus. Ne? Und das ist ja dann Wissen, das du hast im Kopf. Und als das, äh, ich meine, ich meine, zum, also zumindest nehme ich mal an, dass die meisten Menschen das nach bestem Wissen und Gewissen danach so wiedergeben, also dann nicht dann nehme ich so zu lügen oder was?
0: <lacht> genau, richtig. Ja, ich versuche mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen, weil ich glaube, in deinem Vortrag auf der Java-Land, wo wir uns auch zum ersten Mal so, ich glaube, am Frühstückstisch getroffen haben, da ging es auch um eine funktionale Umsetzung eines Problems in Java. Kannst du vielleicht kurz noch was dazu erzählen, worum es da eigentlich ging?
1: Ja, äh, das ist ganz interessant und zwar ging es ums Combinator-Pattern in Java 8. Also vorab so eine kleine Geschichte dazu, äh, wie ich auf das überhaupt gekommen bin äh, oder auf das Thema bin selber gekommen. Ich habe ja angefangen, das Buch von Programming Scala zu lesen und da war halt immer ganz oft die Rede von sogenannten Kombinatoren und ich habe mich halt gefragt, okay, was sind denn eigentlich Kombinatoren? Und äh, dann habe ich mich halt hingesetzt, habe dann entsprechend gegoogelt und ein bisschen nachgeschlagen, habe dann mal ein bisschen Beispielprojekt in den Java gemacht und dann habe gemerkt, okay, Kombinatoren sind Funktionen, die wieder andere Funktionen nehmen und so komplexeren Funktionen <lacht> okay. das, ist das, Problem, das Problem ist, wenn ohne Codebeispiele ist, ist es ein bisschen schwer. Schwierig ja. ja, kann man sich das so vorstellen, dass so ein, äh, so, stellen wir so vor, wir sind im Validierungskontext und wir sind jetzt beauftragt zu sagen, okay, bitte, das ist übrigens auch das Beispiel, das ich da benutzt habe auf der Java, äh, zu sagen, okay, äh, bitte bitte äh, äh, validiert äh, validier jetzt diesen Nutzer. und Dann haben wir bestimmte Regeln, beispielsweise Nutzer ist valide, wenn er für dies, also diesen Dienst valide, wenn er jetzt irgendwie äh, älter als 14 ist und wenn er zum Beispiel äh, die, die E-Mail halt äh, gültig ist. Und gültig kann dann sein, dass sie halt so ein Ad enthält. Und jetzt man, kann man diese Regel doch irgendwie auch zusammenbauen. Also zu sagen, okay, wir wissen, wir haben zwei Grundregeln. Das ist einmal der Nutzer muss älter als 14 sein und die E-Mail muss ein @zeichen enthalten. Das heißt, das sind unsere zwei Primitive, die wir haben. Und wenn wir das jetzt miteinander verbinden wollen zu zum Beispiel logisch UND, können wir den sogenannten Kombinator benutzen. Das heißt, wir geben dem Kombinator beide Funktionen und er gibt uns eine Funktion zurück, der zuerst die eine, also dieses älter als 14 aus, ausführt und dann das Ergebnis mit dem UND, also logischen UND, verknüpft mit dem, was äh, rauskommt, wenn die, äh, wenn geprüft wird, wenn die E-Mail hat ein @zeichen enthalten soll. Und das ist dann tatsächlich, nennt man dann diesen, 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 äh, diese höhere Funktion, die die beiden anderen Funktionen nimmt, einen nennt man dann Kombinator und die beiden anderen nennt man dann Primitive. Das heißt auch, dass so eine Primitive so die einfachsten Elemente in unserer Domäne beschreibt und ein Kombinator so diese Verknüpfungslogik äh, halt enthält. Und da sind wir auch wieder schon dabei, okay, äh, dass, ähm, also mit der Vertrennung von Verantwortlichkeiten. Das ist dann auch wieder was hier rauskommt. Und auch wieder so Trennung von tatsächlich Beschreibung und Ausführung. Das heißt, ich kann erstmal die ganzen Funktionen miteinander verknüpfen oder die ganzen Regeln miteinander verknüpfen und dann die Regel, die rauskommt, kann ich dann zuletzt ausführen. Das heißt, ich beschreibe erst erst etwas und führe es dann wieder aus. Und das Tolle ist, dass ich dann das in einer Form machen kann, wo ich ganz viele also Terme aus meiner Domäne benutzen kann. Zum Beispiel im Validierungskontext das heißt es, kann es zum Beispiel sein, dass ich auch sowas wie eine Webvalidierung, sowas wie ein All-Combinator brauche, der dann sagt, okay, ich kriege ganzen, die ganzen Formulardaten und validiere dann aus diesen Formulardaten, den hinter Nutzer, der entstehen würde. So und das ist im Grund das, was ich vorgetragen habe auf der auf der Jahreland. Ich habe es noch ein bisschen ausführlicher gemacht. Ich habe auch noch mal ein schönes kleines Codebeispiel gezeigt. Und oh, ja, das ist das, was ich gemacht habe.
0: Ja. Ich hätte mir den Vortrag selbst auch sehr gerne angeschaut. Nur als ich auf den Kalender geschaut habe, stand schon völlig ausgebucht. Also der ist offensichtlich sehr gut angekommen. <lacht> ja, äh, das stimmt.
1: Das stimmt, also es war sehr voll, also es war auch unten drinne also beim Java-Land, dieser, dieser, wenn wir schon selber sind, also ich war auf diesem Newcomer-Track und dieser Newcomer-Track, der findet dann immer in diesen quantum Räumlichkeiten statt, also im Quantum-OG. Und dieser Quantum-OG, der ist im Keller untergeschoss und da ist halt, wenn man die Tür zumacht, ist halt kein Fenster drin. Ja, und dann wenn der Raum halt übervoll wird, dann schwitzt man auch ein bisschen. Und das war halt dann auch ein bisschen, weil äh, war ein bisschen äh, ja, aufregend. Also schon lustig.
0: Okay. Da habe ich ganz schön geschwitzt. Ja. ja, Vortrag im Keller, das passt natürlich zum Informatiker, sehr gut. Ja? <lacht> hey, das habe ich jetzt aber nicht gemacht. Nein, ne? <lacht>
1: ich wollte auch noch was sagen, und zwar, ich bin, also wenn wir gerade bei Konferenzen sind, also ich bin am. Am 22., also vom 20. bis 22. Juni auch noch in München auf den Clean Code Days. Und da am 22. Habe, halte ich den Vortrag auch nochmal. Also wenn dann jemand mal kommen möchte und sich den ranschauen möchte, also das äh, bin ich gerne bereit, aber ich weiß ja halt nicht, ob der Podcast dann schon draußen ist.
0: Ich werde dich beeilen, höre ich da raus. <lacht> <lacht> ja, genau. Okay, klasse. Und ähm, ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, das war der Newcomer-Track. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Was hat es damit auf sich?
1: Äh, ja, warte ganz kurz. Ich habe mir das... Ja, genau. Ähm, also, es geht darum, die Javaland ist eine Community-getriebene ähm, äh, Konferenz. Das heißt, der ayuk verband der ist so ja der Verband von den ganzen Jokes in Deutschland, ähm, äh, veranstaltet diesen und die haben sich dann überlegt, okay, wir möchten gerne den Nachwuchs an Speakern fördern und haben es dann ein sogenanntes Programm aufgesetzt, also ein Programm aufgesetzt, den sogenannten Newcomer-Track. Und das heißt dann, entsprechend Leute, die zuvor noch nicht auf einer Konferenz gesprochen haben, können sich dort mit seinem, ihrem Thema melden und einem Mentor, den sie in dieser Zeit haben, also zur Vorbereitung haben, in der Vorbereitungszeit haben möchten. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich dort entsprechend angemeldet, habe dann den Johannes Link dementsprechend als Mentor an, äh, mitgenommen. Äh, ich habe ihn lustigerweise vorher nicht gefragt, ich habe es einfach nur eingereicht. Und, und er hat sich dann bereit erklärt, das zu machen. Ähm, ja, und Johannes Link, ich weiß nicht, ob ihr den Baller kennt, auf jeden Fall ist Johannes Link äh, der Autor des ersten deutschen TDD-Buches. Und er wohnt in Heidelberg und ich habe ihn kennengelernt damals über einen kleinen Skoda-Doto. Aber okay zurück zu dem Newcomer Track, ähm, was ich das heißt dann dementsprechend ich wurde in der Zeit dann von Johannes betreut, also in der Form, dass er, ja, dass wir uns öfter mal getroffen haben, dass wir uns dann unterhalten haben, okay wie soll denn so der Abstrakt aufgebaut sein, wie halt das dann halt bestimmt die Leute halt anzusprechen, ähm, dann auch das Thema schärfen, ich hatte mich angemeldet mit einem Thema zu allgemein Programmierung in Java. Das war aber dann für 45 doch ein bisschen, 45 Minuten doch ein bisschen viel. Und deswegen haben wir uns dann überlegt, okay, was können wir denn da so rausmachen? Und ich hatte zuvor bereits einen Blogartikel veröffentlicht über das kombinator Pattern und dann haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir das. Und dann mit der Zeit habe ich halt Folien erstellt, habe die dann auch nochmal herumgeschickt, er hat Kommentare abgegeben und habe dann nochmal einen Probevortrag gehabt und dann, äh, Ging das ganz los. Und dann beim Probevortrag, da muss ich auch noch Marc Palucha nochmal großen Dank aussprechen, weil er mir auch aufgezeigt hat, dass dem das Kombinator-Pattern auch in Java 8 bereits vorhanden ist. Also es wird dort bereits eingesetzt, und zwar beim comparator interface Ah, okay. Das ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, das alles hier. Ne? Ja, okay. Also es existiert. Und es wird auch eingesetzt. Deswegen, Ganz kurz äh,
0: zwischendurch wäre das dann sowas wie, ich, äh, ich vergleiche zwei Werte zuerst anhand des Nachnamens und danach anhand des Vornamens. Kann man das so sagen? Genau. Okay. Hm?
1: Richtig.
0: Und dann, und dann genau. Und dann, danach ist dann quasi der Kombinator,
1: der entsprechend dieser, der die dann zusammenbaut, diese Komparatoren. Genau. Das ist dann die Idee da hinten kann. Ähm, genau. Äh, Das... Genau. Das ist so grob geschätzt der Newcomer-Track. Insgesamt läuft er dann, ich weiß nicht, ob ein oder zwei Tage, ich glaube schon zwei Tage, auf jeden Fall läuft er dann halt auch äh, neben den Anton-Tracks auf der Java-Land. Und tatsächlich, ich war letztes Jahr auch schon dort und ich habe ihm gesagt, das möchte ich machen, äh, weil es auch durchaus Vorträge gab, die besser waren als als von den Leuten, die bereits etabliert sind, also dahingehend, die ihn bereits eingereicht hatten. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich dann so eine Unterstützung habe, ist es vielleicht echt eine gute Möglichkeit, das mal zu machen. Und ich kann das also jedem empfehlen, der ein Thema hat, sich das einfach mal anzuschauen und zu sagen, okay, das machen wir jetzt. Genau. Ja.
0: ja, würdest du denn sagen, also ich, mich interessiert, wie du dich dann selber auch auf den Vortrag vorbereitet hast. Also du hast gesagt, du hast zuerst auch darüber geblockt zum Beispiel. Ist ja auch was, was man relativ einfach erstmal anfangen kann. Ein Blog aufsetzen dauert fünf Minuten und dann legt man einfach los. Aber ähm hat dir dann so dieses, ich sage jetzt mal, dieses Mentoring noch irgendwie richtig weitergebracht oder ähm, ähm, hat, hat dich das irgendwie nochmal, ich weiß nicht, zum Beispiel, das, du hast gesagt, das Thema muss noch ein bisschen geschärft werden, also hat dich das richtig
1: ja, weitergebracht? Ich ich muss sagen, Johannes ist ein sehr guter Mentor, es geht ja auch darum, Johannes hat auch sehr viel Erfahrung bereits mit Konferenzen, ich meine, er ist auch viel unterwegs, er ist ja auch zum Beispiel im Komitee von XP Days und äh, er weiß halt einfach, wie man von Leuten spricht, wie man die Leute auch anspricht, also direkt sagt, okay, äh, gerade dahingehend, was für ein Publikum man gerne haben möchte, deswegen hatte ich ja auch reingeschrieben an AppSec, so ein Vorwissen, wäre ganz nett, wenn man das bereits hat und äh, das ist doch schon sehr gut, auch gerade was halt anbetrifft mit dem Trüberschauen über, Fo- über die Folien. Einfach so das die zweite äh, zweite Augenpaar. Das äh, bringt schon bringt schon was, doch. Also also ich fand das schon sehr gut. Ja,
0: ja finde ich auch super, dass er sich dann auch die äh, Zeit dafür nimmt und da den Nachwuchs so fördert. Also ist echt eine eine tolle Sache, ja.
1: Also Johannes ist da eh ein bisschen engagiert. Also er hat ja auch, er hat auch dieses Co- veranstaltet, jetzt leider nicht mehr das Coda Dojo in Heidelberg, das Coda Dojo ist für Kinder. War äh, konnte man sich, da war ich auch dann zweimal Mentor äh,
0: zuvor und ja, darüber habe ich ihn auch kennengelernt. Oh klasse, ja. ja das finde ich ja super. Und du hattest auch schon gesagt, ganz am Anfang, dass du bei der Majuk ja auch äh, aktiv bist, ja. Ja, genau. Also ich bin seit.
1: Äh, das muss ich rechnen, ich glaube 2015, also jetzt auch zweieinhalb Jahre, also nicht ganz zweieinhalb Jahre bin ich jetzt Mitorganisator von der Mayuk. Ähm, ja, also ich glaube, die Juk an sich ist relativ alt, sie wurde auch schon 2008 gegründet, also das war, wenn man sich so ein bisschen deutschsprachigen Raum umguckt, hat das schon relativ früh, <lacht> habe ich das Gefühl, ähm, und ähm, die Originalorganisatoren sind jetzt nicht mehr dabei, aber zum Beispiel zum Initiator, zum Alexander Hanschkick, besteht immer noch Kontakt, also er war jetzt auch zum Beispiel da und hat äh, über Kotlin gesprochen, dann zum Beispiel Oliver Gierke war auch einer der Initiatoren, also, weiß ich Initiatoren oder Mitgründer, das weiß ich nicht ganz genau, auf jeden Fall war er einer der Mitorganisatoren eine Zeit lang ähm, da kommt er auch noch abends zu mal vorbei, Held Vorträge
0: ähm, ja wie oft macht ihr das? Irgendwie gibt es da so feste Termine, einmal im Monat oder sowas? Oder?
1: Also wir probieren einmal im Monat, also zu, zu immer so regelmäßig. Und jetzt in letzter Zeit probieren wir es so ein bisschen regelmäßiger zu machen, also dass wir sagen, wir haben mindestens drei Monate im Voraus geplant, um mal nach anderen um eine gewisse Planungssicherheit einfach zu geben. Ähm, wir veranstalten aber nicht nur irgendwie jetzt Vorträge, sondern wir haben jetzt auch, also letztes Jahr einen Workshop beispielsweise zur TDD gemacht und dieses Jahr zur DDD also als Sternchen-Sternchen-DD <lacht> <lacht> das haben wir dann entsprechend dann eingebracht, ähm, genau und ähm, da war der Michael Blöd war zum Beispiel da von der InnoQ der hat, der hat dann bei uns beispielsweise den DDD Workshop gemacht und den TDD Workshop hat Johannes Link gemacht. Also für potenzielle Leute, also, also für, wenn jemand bei uns auch einen Workshop gehen möchte, zum Beispiel ein Thema wie BDD, mhm. also, <lacht> dann kann er sich auch gerne bei uns melden und dann kann man da gerne drüber reden. Prinzipiell, wer vortragen möchte bei uns, ist auch eine super Möglichkeit. Äh, auch mal so ein bisschen zu schnuppern, wie das eigentlich ist, so, so vorzutragen. Äh, wir haben letztendlich noch einen Lightning-Talk-Abend gemacht. Und wenn man man kann
0: sich aber auch so melden und auch so für einen Vortrag gehen. Ähm, ganz blöde Frage, wie viele Leute kommen da immer so? Also ich habe hier bei mir auf dem Land, haben wir so einen allgemeinen Softwareentwickler stammtisch weil wir ganz sicher nicht genug Leute für eine reine Java-Gruppe zumindest äh, zusammenbekämen. Ja, ja. Wie sieht das denn bei euch aus? Ja, da, da, damit zu nur sagen, wir haben so einen gewissen
1: Stamm, also wir sind, also, äh, also zu den Workshops kommen immer relativ viele, also zum, dann zum Workshop haben wir dann immer so, ich glaube 30, 40 Anmeldungen, mhm. aber dann, und zum TDD hatten wir sogar noch ein bisschen mehr und äh, bei den Eichenvorträgen kommen erstaunlicherweise nicht so viele Leute. Also immer zwischen, zwischen 10 und 20 Leute sind auf jeden Fall immer und danach gehen wir immer schön in eine Kneipe und noch was essen und was trinken. <lacht> ja. Aber ich als es, obwohl wir jetzt nicht so vieles, also meistens nicht so vieles sind, finde ich sind immer eine sehr nette Atmosphäre, weil man dann auch, auch gerade äh, sehr viel nachfragen kann, auch für für, für neue Leute, mal, ist es dann vielleicht nicht ganz so ähm, ja, scary oder so äh, furchtablössend wenn man dann so wenig äh, vortragen muss, aber ich, ich finde, wir sind eine ganz coole Truppe also auch gerade die Leute also gerade so also sowas wie Valerie und Wolfgang und Marc, die dann mit auf der Java-Land waren, die waren ja auch immer im Vortrag drin und, und auch äh, Markus, das ist echt, wir sind echt ein super, also finden ein super Organisation, Organisation, Organisationsteam.
0: Ja, also ich finde das persönlich auch nicht schlimm, wenn man da nicht immer mit 100 Leuten sitzt, also ist ja auch dann schwierig mit Leuten ins Gespräch zu kommen, aber wenn zum Beispiel bei uns auch man mit 10 Leuten am Tisch sitzt, da hat man auch mal die Chance mit jedem mal ein bisschen zu schnacken und auch mal ganz unterschiedliche Meinungen auch mal wirklich intensiver zu diskutieren. Also ich finde das äh, auch ganz gut. Ja, doch, das ist wirklich toll. Ne? Ah, genau. Also, genau. Ja, ich habe jetzt noch einen, ich, da fällt mir jetzt keine Überleitung ein, aber ein Thema habe ich noch auf der Agenda und zwar hast du nicht nur einen Vortrag über deinen... Thema gehalten, sondern auch schon den ein oder anderen Fachartikel. Und da ist mir letztens jetzt auch ein schöner Artikel von dir aufgefallen, und zwar Functional Fizzbus. Und das finde ich so cool, weil ich Fizzbus schon seit Jahren immer als erste Programmierübung für meine Auszubildenden benutze. Und vielleicht kannst du da mal kurz was zu erzählen, wie du darauf gekommen bist.
1: Ah, zu Functional FizzBuzz. ja. Ähm, eigentlich ist es so eine kleine Spielwiese gewesen. Ich hatte mir echt mal überlegt, okay, FizzBuzz ist ein relativ einfaches Problem. Also für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, äh, es geht darum, dass wir eine Zahlenstrahl haben von, von 1 bis 100, äh, also am Anfang waren das, war, das ist eigentlich das ist ein Kinderspiel und da geht es darum, dass man quasi also verschiedene Kinderreihe um immer die nächste Zahl sagen und wenn wir dann äh, zum von äh, bei 13 wird anstatt 3 wird Fis gesagt und anstatt äh, 5 wird Bass gesagt und prinzipiell alles, was durch 3 teilweise wird zu Fis und alles, was durch 5 teilweise wird zu Bass und wenn es durch 3 und durch 5 teilweise ist, wird es zu Fis-Bass und das geht auch von den Zahlen von 1 bis 100 und das ist ein relativ einfaches Problem. Und ich habe in den Büchern steht ja öfter, dass das dann gerne benutzt wird für, für Interviewfragen oder einfach so fragen, um die äh, Leute bereits anfangs rauszusieben, die wirklich nichts ja, können. Genau. <lacht> aber, aber es ist halt es ist ein einfaches Problem. Aber man kann, was das einfache Problem, das macht es auch wieder interessant, einfach da eingehen, weil man sich um die Logik an sich nicht mehr kümmern muss, weil man kennt sie. Und wenn man da neue Ideen hat, zum Beispiel gerade in der Funktionalprogrammierung, äh, kann man dann auch gerne ein altbekanntes äh, äh, Problem nehmen und einfach eine neue Lösung dann machen. Und das war so die, äh, die Idee, die ich dann hatte. Und das hatte ich dann aufgebaut. Tatsächlich war das so, dass zuerst mein Code entstanden ist. Und ich habe mich gefragt: Okay, wie gehe ich denn, Wie gehen wir denn daran? Und da hatte ich dann auch so ein bisschen zu reingeschrieben, das habe ich tatsächlich ähm, aus dem Buch, das ging halt aus Function Programming in Scala, in Scala. Die, die benutzen nicht FISPAS dahingehend, aber was ich meine, ist, dass es darum geht, mit diesem äh, Aufteilen eines äh, prozeduralen Programms in einen funktionalen Kern und zwei Prozeduren, die sich um Input und Output kümmern. Das heißt, äh, oben drüber haben wir sowas, die ein, also die Prozeduren wird, alle, wird normalerweise in der funktionalen Programmierung das benannt, was äh, einen Seiteneffekt hat. Und oben haben wir sogenannten Input-Prozedur, die sich irgendwo Input reinholt, die schmeißt es in den funktionalen Kern und macht dann einen entsprechenden Output raus. Und unten eine Prozedur, die dann diesen Output auch noch weiterleitet also auf die Konsole oder sonst wo hin. Und da hatte ich dann überlegt, okay, wie kann ich das dann machen? Dann kam mir ja Fafer an die Hand und dann habe ich überlegt, okay, zuerst machen wir das mal mit einer Simple-Funktion, also tatsächlich so, wie es halt irgendwie aussehen würde. So sieht auch noch sehr ähnlich aus zu zum Beispiel dem, der imperativen Schreibweise. Und da sieht man dann beispielsweise an so einer Funktion, dass wir innerhalb oder dass wir halt genau sowas so einen funktionalen Kern quasi rausschneiden können. Zumindest das das was ich halt gesehen habe. Was man aber auch sieht, dass ähm, an dieser Funktionsbeispielsweise, dass man da gar nicht so fancy Syntax in der Funktion benutzen soll, benutzen, äh, benutzen kann, äh, benutzen muss, besser gesagt, sondern man kann auch die imperativen äh, Direktiven weiter benutzen, weil äh, solange ich nichts außen verändere, äh, kann ich meine Funktion auch so ein bisschen als Blackbox betrachten und kann sagen, okay, wenn ich da drinne irgendwie einen internen Zustand habe und den ändere, sehe ich das von außen ja nicht und wenn ich dann dementsprechend äh, dieses Referenz, äh, diese Modell wieder anwende, dann weiß ich ja, dann ist es ja trotzdem immer noch gültig. Das heißt, die Funktion ist immer noch pur. Ähm, dann ging es weiter runter zu diesem Pattern-Matching und dann Pattern-Matching, da geht es dann eher, das, das findet man in vielen sparen da geht es eher um die Dekonstruktion von Strukturen. Das heißt, man nimmt ein Muster und schaut, und schaut dann dementsprechend, ob die Struktur diesen entspricht. Und um dieses, äh, dieses äh, um, dieses entsprechend irgendwie ausfüllen zu kommen, muss ich erstmal diese Struktur ein bisschen aufdröseln Und das macht dann dieses Pattern-Matching dementsprechend. Und da hat zum Beispiel Favour in der Implementierung, äh, die sich halt orientiert wieder eine Skala, also dieses Case, also Match macht man erstmal und, dann, äh, und gibt dann die Struktur rein und je nachdem, was man dann findet, also führt man die Fälle auf und gibt das dann dementsprechend zurück. Und das ist halt ein Ausdruck, das heißt, das resultiert dann auch wieder ein Wert. Und dann ging es dann weiter, dann habe ich das Kombinator-Pattern angewendet, da werde ich jetzt, äh, das, da kann man sich das mal ein bisschen angucken, wie ich das gemacht habe, ich dann ein durchlesen möchte, <lacht> aber ich werde da nicht mehr so genau drauf angehen und dann kam die Idee, okay, wie mache ich das denn mit ähm, Andersrum? Was heißt, ähm, das heißt zum Beispiel, wenn ich nicht so ich Ifs einsetzen möchte, wenn ich keine Kontrollstrukturen einsetzen möchte, geht das denn überhaupt? Also wenn ich sage, ich habe nur Strukturen, wenn ich nur mit solchen Strukturen arbeiten möchte, zum Beispiel ich kann ja auch bass mir so überlegen, dass das alles verschiedene Ströme sind. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Strom, der ist zuerst leer, leer, FIS. Also an jeder dritten Stelle kommt ein, also ein Stream, an jeder dritten Stelle kommt immer ein FIS. Fis, Fis. Äh, an der fünften Stelle kommt ein Bass, also ein Bass und Bass und Bass, was wieder einen anderen Strom anstellt. Also habe ich wieder zwei Ströme. Und ich habe halt einen, der die Nummern aufzählt, also von 1 bis 100. Und wenn ich dann quasi alle drei miteinander sogenannte Zippe, also wie so, wenn man kennt hier so einen Reißverschluss hat, also die Zusammenfüge, äh, kann ich ja entscheiden, okay, wenn wenn, äh, wenn jetzt das Element äh, kein Fis enthält und kein Bass enthält, dann muss es eine Nummer sein. Wenn das Element zum Beispiel ein Fis jetzt ein Fis ist äh, und unten eine Nummer, dann muss es Fis sein, weil wir ja wissen, an jeder dritten Stelle und jeder fünften Stelle muss entsprechend Fis oder Bass sein. Und so kann ich quasi Ströme miteinander verbinden und löse eigentlich die gleiche Aufgabe, ohne jetzt wirklich irgendwelche Kontrollstrukturen anzumelden. Das stimmt nicht ganz, wenn man sich einen Artikel mal durchliest, weil ich eine Nachfrage habe, habe ich tatsächlich noch drin. Aber das ist so die grundlegende Idee gewesen. Und dann war auch die, so die Sache, okay, ja, okay, wir wissen ja, dass Funktionen Werte sind. Geht es dann nicht auch so, dass man sagt, ich habe oben jetzt äh, Ströme gehabt? Wie wäre es dann anders, wenn ich jetzt lauter Funktionen habe? also Funktionsströme dementsprechend. Und ähm, dann hatten wir wieder, da, da geht es dann darum quasi, wir haben also Ströme einmal mit einer Funktion, die heißt empty. Eine Empty Funktion gibt für eine Zahl einfach einen Empty String zurück. Nehmen wir es dieses also gibt es eine Zahl rein, kriegst nichts zurück. Das ist nicht wirklich, also, also empty, ne? Wir haben nicht benannt also wir haben es empty genannt und das ist ganz nett, das können wir ausführen, das können wir benutzen und dann stellen wir uns quasi vor, wir haben Strom, zum Beispiel für FIS ist das quasi, wir haben das erste Element, ist die empty-Funktion, das zweite Element ist die empty-Funktion und das dritte Element gibt FIS zurück. Das heißt, wir geben für jede Nummer dann ein FIS zurück. Das heißt, es ist eine Funktion, die nimmt eine Nummer und gibt FIS zurück. Und wenn wir das dann wieder cyclen, also wenn, wenn wir das wieder unendlich machen, geht es dann, geht's dann wieder empty-empty, Funktion für FIS, empty-empty, Funktion für FIS und die gleiche Idee übertragen wir dann quasi auf so einen Strom äh, für Bass. Das heißt, wir haben 4 mal M, 4 mal die, die funktion am Ende 5 Stelle Bass. Und das äh, und, alle drei, und und alle diese beiden Streams zippen wir und zippen dazu noch einen Strom, der von 1 bis 100 zählt. <lacht> und dann führen wir einfach die Funktionen, wenden wir quasi auf die Nummern an. Also wenn wir, äh, äh, wenn wir die Funktion anwenden... Und bekommen dann, haben insgesamt nichts zurück. Also irgendwie, äh, wir sind beim Element angekommen, das weder durch 3 noch durch 5 teilbar ist. Dann wenden wir zum Beispiel, dann funkt, äh, passiert folgendes, wir wenden zuerst die FIS, äh, die Empty-Funktion, die Empty-Funktion an, dann mit dem Ergebnis wenden wir nochmal die Empty-Funktion an, und dann äh, merken wir irgendwann, okay, äh, das ist jetzt leer, dann geben wir die Nummer zurück. Das ist so die Idee gewesen. Und das demonstriert so ein bisschen, okay, äh, was funktioniert, dass die Funktionen auch Werte sind. Und das sind einfach so Spielereien. Das heißt, mit dem ganzen Artikel wollte ich einfach zeigen, okay, wie man sich einfach so ein bisschen rantrauen kann und wie es dann wirklich geht und wie es dann weitergeht. Und das das Letzte, das das Letzte tatsächlich, das ist nicht von mir, das ist von Pierre Ives, das ist auch einer von Mitautoren über Sidepoint gewesen. Leider gibt es ja Sidepoint jetzt im Channel, jedenfalls nicht mehr, das ist ein bisschen tragisch, aber ähm, und da ging es halt darum, dass wir quasi sagen, das ist jetzt ein äh, quasi ein, ein, ein Rad haben und wenn man sich so ein Rad vorstellt, äh, das kann man sich es auch so vorstellen, dass das halt an jeder Stelle, also an der ersten Stelle, äh, sagen wir an der ganz oben, ist halt erst ein leeres Element, wenn man es dann ein Element weiter dreht, ist nochmal ein leeres, wenn man es nochmal weiter dreht, kriegt man ein Fis. Wenn man es dann nochmal weiter dreht, ist es wieder leer. Wenn man es nochmal weiter dreht, gibt man Bass. Also an jedem, äh, und das machen wir dann dementsprechend bis zu, wir bis zur 15. Stelle sind. Und da haben wir dann dementsprechend rausgefunden, okay, ab da wiederholt sich einfach alles wieder. Äh, und das funktioniert halt mit diesem Fissbass-Streamer dementsprechend.
0: Ja, also wirklich komplett unterschiedliche Implementierung für ein eigentlich triviales Problem und Einfach um zu zeigen, was man eigentlich mit, mit funktionaler Programmierung oder mit ganz anderen ja, Implementierungsmöglichkeiten eigentlich machen kann. Ne?
1: Ja, das lustige. Ich frage mich ja dann immer, wenn, wenn man sowas nennt, äh, dementsprechend einem Interviewer vorlegt, ne? Der tritt uh-huh. ja auch durch. Ja. Der ja. sagt, äh, <lacht> ja. sagt ja auch mal, der ist halt verrückt. Also hier, hier nicht an, also, kommen wir fast. Das ist das das ist ja ja ich äh, es Weißt du, also man kann es halt beliebig schwierig ja, machen. Klar,
0: genau.
1: Und es gibt ja auch so, ich hab auch, ich weiß gar nicht von wem das war, ich habe es irgendwie gelesen, der genau so ähnlich das implementiert hat, weil er einfach keinen Bock mehr auf solche Interviews ja. hat. <lacht> das ist auf der einen Seite ganz wichtig, auf der anderen Seite ist es auch wieder so ein bisschen problematisch, weil das äh, ja, äh, ich mache das jetzt nicht, weil ich mich da irgendwie besser fühle. Ich möchte ja niemandem was unterstellen, ne, aber Das ist dann auch sowas. Ich glaube, FISBAS an sich, wenn es halt im Interview drankommt, dann geht es halt wirklich einfach grundlegend darum, kann der Mensch da drüben wirklich was schreiben, was halt einigermaßen dem FISBAS entspricht oder nicht. Und das ist halt das das Ding.
0: Ja, also nur zur Klärung, also das FISBAS benutze ich tatsächlich auch. Wir haben es auch wirklich in Interviews für fertige Entwickler wirklich schon benutzt und ich muss leider sagen, das ist wirklich ein Aussiebemittel, weil es wirklich Leute gibt, die simpelste Vorschleifen nicht so hinkriegen. Also das Ich kann das schon nachvollziehen, wenn man das benutzt, aber die Gegenseite natürlich auch, jetzt Leute, die einigermaßen gerade programmieren können, die werden natürlich Fisbass in fünf Minuten lösen und wenn man dann natürlich so ein, keine Ahnung, Lambda-Stream, was auch immer, äh, Ding dahin knallt, dann hat man den Job ja fast schon sicher. (lacht) Das (lacht) (lacht) merkt man. Oder wahlweise auch die Version mit dem Rad oder was auch immer, das ist ja echt cool.
1: Kann man, auch vor, kann man ein bisschen angeben. Dann,
0: ja, genau. Ja, also. also ich benutze es tatsächlich auch zusätzlich noch für Azubis. Bei uns machen wir es immer so, dass wir so einen kleinen Vorstellungstag machen für Leute, die zum Beispiel noch nie programmiert haben. Und dann machen wir so ein, ich will jetzt nicht sagen, Pair-Programming ist ein bisschen so viel, aber um den Leuten mal zu zeigen, was eigentlich Programmierung heißt und wie man da vorgeht, nutze ich auch immer als eines der ersten Probleme das FIS-Bass, weil man es halt so schön einfach erklären kann und halt auch so grundlegende Sachen wie ein IF und eine Vorschleife halt sehr gut damit äh, beschreiben kann. Mhm. Okay. Cool. Also deswegen fand ich den Artikel super cool, habe ich mir auch äh, auf jeden Fall angeguckt und äh, ich, ich kenne sie nicht mehr alle auswendig, die Lösung, aber ich fand es super spannend, so völlig unterschiedliche Ansätze auch zu sehen. Ja, also.
1: nicht, freut mich. Das, das finde ich, find ich klasse, dass es dir gefallen hat. Ja, weil <lacht> ja, ich cool. Also ich habe ich habe auch also gerade wenn es so Feedback zu Artikeln geht, habe ich meistens positiv also meistens Positives, aber ich hatte auch schon mal wirklich jemanden, der so harsche, da so richtig recht harte Kritik gegeben hat. Und da ging es darum, dass sowas, was halt hier so, ich hätte nicht das richtige Verständnis von referenzieller Transparenz. Also das ist genau diese Eigenschaft, also diese Eigenschaft, wo man sagt, wenn ein Ausdruck referenziell transparent ist, dann ist es also dann können wir damit, also eine pure Funktion entsprechend beschreiben. Also wenn eine, wenn eine Funktion der referenziellen Transparenz, Transparenz, Transparenz genügt, dann ist es eine pure Funktion. Ich werde jetzt auf die, auf die Definition dann nicht eingehen, ich glaube auch, das sprengt jetzt ein bisschen. Aber was ich einfach sagen wollte, ist hier, okay, äh, es ist es ist okay. Ähm, es ist nur so, man lernt auch nie aus bei sowas. Also man kriegt ja immer wieder was. Es ist auch nicht so, dass ich alles weiß. Also ich, 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 ich schreibe einfach das, was Abmark der Wissensstand ist. Und ich glaube, das ist auch Ganz, ist auch okay so. Also, ich glaube auch nicht, dass jeder alles weiß. Und wenn man das einfach hinschreibt und dann einfach macht und dann kriegt man irgendwo ein Feedback. Und wenn man sein Bestes gegeben hat zu dem Zeitpunkt, dann ist das doch vollkommen in Ordnung. Nur die Kritik, die dann kommt, die kommt da kann man manchmal echt mal ein bisschen aus der Haut fahren. <lacht> ja. Aber es ist, ich glaube, was, was dann einfach ganz gut hilft, ist einfach mal so manchmal, ähm, einfach mal. Einen Kaffee trinken, so mal fünf Minuten Tastatur Tastatur sein lassen oder wenn es halt schon abends ist man merkt, man ist müde, einfach mal Feierabend machen und dann kann man sich morgen immer weiter ärgern. Und das ist, dann, das ist ganz gut. Das, das gibt es ja auch zum Beispiel viel bei Code Reviews oder sowas, so Management oder sowas. Das ist ja, genau. Genau, das ist ja, der, der Begriff. Und das, ist, ähm, das, das, das findet man dann auch bei so Artikeln und, und äh, ja, aber manchmal kann
0: man es einfach schlucken und sagen, okay, nicht mal. Ich habe auch eben von der Idee gelesen, so, wenn man irgendwie was lernen will, dass man nicht einfach in einem Forum zum Beispiel eine Frage stellt, weil sich eh keiner drum kümmert, aber wenn man einfach behauptet, dass es irgendwie ist, dann dauert es fünf Minuten und man kriegt alles um die Ohren gehauen und äh, weiß dann, wie es besser geht. Ja? Ja. Das ist vielleicht eine gute Idee. Das ist
1: richtig, so richtig tolle Artikel im, im Java-Magazin oder java aktuell veröffentlichen, wo alles falsch drin ist und dann kriegt man ganz viele.
0: Ja, <lacht> ja das kann man mal versuchen. Ja, <lacht>
1: das,
0: <kann man lacht> das ist
1: richtig. <lacht> Plan ja. dann. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja. Ja. ja, übrigens, also apropos Java aktuell, da im August erscheint auch ein Artikel von mir, also der geht dann auch über Kombinator-Pattern da steht auch noch alles drin, also äh, ja, also wenn man da Interesse dran hat, dann muss man bis August warten und kann sich dann ja aber aktuell auf irgendeiner Weise besorgen. Ich glaube, alle Mitglieder kriegen die Glaubung, äh, also mit der Mitgliedschaft quasi, dazu. Äh, ja bei mitglied werden. Ne?
0: Ja, genau. Ja. Also finde ich sowieso einen wichtigen Hinweis, dass man einfach sich ein bisschen darum kümmert, in irgendeiner Community vielleicht ein bisschen aktiv zu werden. Selbst wenn man nur hingeht und einfach mal zuhört, aber einfach mit anderen Leuten auch mal drüber redet. Und es gibt ja bestimmt auch, wenn man zumindest aus einer einigermaßen größeren Stadt kommt, sicherlich einen Haufen Möglichkeiten, sich da irgendwo was zu suchen. Ne?
1: Ja, sicher.
0: Gibt es auf jeden Fall. So, okay. Ähm, mal So eine ganz blöde Frage. Haben wir noch irgendwas vergessen, was du unbedingt noch erzählen musst zur Funktionalprogrammierung, Artikel schreiben, Konferenzen? Ich weiß nicht, was noch?
1: Uh. Ja, naja, so Aufwand und sowas. Also wie es zu meinem ersten Fachartikel kam und sowas, das konnte ich ja noch ein bisschen beschreiben. Also, also tatsächlich war das so, dass ich irgendwann mal beschlossen habe, jetzt möchte ich mal ein bisschen aktiver werden. Das war genauso so ein Entschluss. Ich war schon jetzt Organisator von der Java User Group, aber ich wollte ein bisschen, ja, ein bisschen, bis, so also ein bisschen mehr rauskommen und ein bisschen zeigen, was, was, ich da gelernt habe, um noch, um noch ein bisschen mehr zu lernen, einfach in dem, in dem Bereich ein Feedback zu bekommen. Also habe ich im so im August 2016 ein beschlossen, okay, jetzt mache ich mal, ich meinen Blog um. Und da habe ich dann meinen ersten Eintrag geschrieben, das war dann über das Kombinator Pattern. Und wie es dazu war, wollte, war dann auch kurze Zeit später Nikolai bei uns an der Java User Group in Mannheim und hat einen Vortrag zu JUnit 5 gehalten, ja. Äh, und da habe ich dann, oder oder vielleicht war es auch Jigsaw, eins von beiden, das, mein, das sind ja seine Themengebiete. Und da habe ich dann gedacht, hey, okay, äh, er ist ja, also er hat zumindest dann auch gesagt, dass er dann auf Sidepoint neuer Java-Channel aufgemacht wird, oder dass er da ist, und habe ich mir gedacht, gut, frickst einfach mal, kostet ja nichts. Habe ihm dann einen Artikel zugeschickt und er ges- hat gemeint, wow, toll. <lacht> nee, <lacht> tatsächlich hat er gemeint, okay, der findet den Artikel gut, und er würde ihn gerne halt auch veröffentlichen und das hat er dann gemacht und hat mich dann auch gefragt, ob ich nicht noch ein bisschen weiter schreiben möchte für für Sidepoint. und das habe ich dann auch gemacht und äh, habe dann auch insgesamt glaube ich drei Artikel auf Sidepoint veröffentlicht leider war es jetzt allerdings so, dass Zeitpoint zumindest der Java Channel nicht so rentabel war also dahingehend, dass halt einfach äh, ja nicht genug Geld und nicht genug ja er war nicht profitabel und deshalb wurde wir einfach wurde nicht einfach ich aber er wurde relativ kurzfristig eingestellt und ähm, aber trotzdem die Erfahrung war ganz nett und da kam auch habe auch viel habe auch viel gelernt also auch Leute kennengelernt das war sehr interessant und dann die Frage wie aufwendig das Schreiben meines Artikels ist das kommt immer drauf an das kommt auf einmal auf den Artikel drauf an und einmal auf wie viel Vorwissen man ein. ein vor, wie es man eigentlich hat. Prinzipiell besteht es, also wenn man überlegt, besteht, bestand es bei mir immer aus drei Schritten. Das ist jetzt kein Wasserfall, sondern so ist total agil, also schön iterativ hier alles. Also zuerst gibt es ja schön äh, erstmal eine Recherche, dann Schreiben und dann die Nacharbeitung. Und meistens besteht die Nacharbeitung daraus, dass man halt grammatikalische Dinge verbessert, Satzbau verbessert, wird auch neue Dinge einfügt, Kommentare des Editors einführst, einfügt, Schreiben ist halt einfach das Schreiben. Und man schreibt runter, was man zuvor in der Recherche gefunden hat. Und so eine Recherche kann dann entsprechend so aussehen, dass man auch mal ein bisschen Code schreibt. Und dass man diesen Code auch runterschreibt und einfach einen kleinen Proof of Concept dann hat und das entsprechend ein, ein, einarbeitet. Und es ist aber auch so, dass ich durch dieses Schreiben dann auch lerne. Also es ist wirklich so, ich muss ja irgendwie den Stoff zurechtbekommen. Ich muss ihn was verstehen, um ihn auch zu sagen zu können: Okay, Leute, hier ist meine, hier ist meine Referenz. Hier kann ich drauf verweisen, falls hier irgendwelche Kommentare abgeht, mit denen ich nicht einverstanden bin. Und deswegen ist es auch so, dass ich durch dieses, durch dieses Schreiben den Stoff verinnerliche. Und wenn ich dann nochmal Feedback durch andere Nutzer bekomme, kann ich auch nochmal interagieren und auch eine andere Sichtweise entsprechend auf den Stoff bekommen. Und das ist halt durch Artikel. Und das kann man auch ganz einfach selbst machen, indem man anfängt, einen Blog zu schreiben. Sag mal dementsprechend, okay, hier machen wir jetzt äh, keine Functional Game of Life oder sowas. Ne? <lacht> das geht auch,
0: stimmt.
1: Oder irgendwie irgendwas anderes, was es noch gibt. Ne? Und ja, das ist, das ist dann, was man dann auch hier äh, lernen kann. Und ich finde, das ist ähm, sehr. Also, das ist sehr wertvoll, wenn man sowas mal gemacht hat. Man kann ja damit auch immer wieder aufhören. Also es ist ja nicht so, dass man nichts mal. Ja.
0: Ja, ich habe auch oft schon gehört, dass vielleicht auch gerade Leute, die noch nicht so tief drin sind, durchaus über das, was sie gelernt haben, mal einen Blogartikel schreiben können, weil es ja da draußen auch viele andere Leute gibt, die auf dem gleichen Wissensstand oder ein bisschen drunter sind und die verstehen solche Sachen dann vielleicht noch viel besser als einen Artikel von jemandem, der da schon so erfahren drin ist, dass er nur noch irgendwelche Fachbegriffe benutzt und so weiter. Also von daher auch der Aufruf an Leute, die vielleicht noch nicht ganz so lange dabei sind, durchaus sich zu trauen, das mal zu machen, Ja, äh, das hat aber auch oft damit zu tun, dass, ja genau, mit dem Trauen und dann,
1: ähm, dass man sich denkt, ah, die Leute draußen, die wissen es ja alles besser und die meisten ist ja leider so, dass es auch die Leute sind, die es besser wissen, die sich halt, ja. <lacht> <lacht> halt melden. ne
0: uh-huh.
1: Ja, und das ist halt, äh, ja, das ist halt dann meist, manchmal nicht so, nicht ganz so, nicht ganz so nett, aber bei, bei mir kam es immer ganz gutes Feedback bis jetzt. Ähm, auch prinzipiell einfach machen. Ich meine, irgendwann, ähm, man, man man lernt nie aus und auch später, wenn man irgendwas geschrieben hat, ich meine, man entwickelt sich halt einfach weiter. Man kann das so ein bisschen funktional vielleicht betrachten. So ein Artikel ist ein ein Wert und ich habe mich halt irgendwie weiterentwickelt dann da draus mit mit meiner mit meiner Lernfunktion und am Ende kommt dann neues Wissen raus. Und ähm, das ist vielleicht eine Sichtweise, die man drauf machen kann. Und das, was halt geschrieben steht, dafür braucht man sich dann auch nicht wirklich zu schämen. Man kann halt immer noch mehr dazu schreiben und sagen, hey, Jetzt habe ich mehr Erkenntnisse gewonnen. Ich meine, dieser ist so ein Medium. Ne? Also zumindest hoffe ich das. Also, ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Und wenn man so ein eigenes Blog betreibt, das hat man ja auch unter seiner Kontrolle, kann er jederzeit noch was editieren, ah. nachtragen, wie auch immer. Genau, richtig. Das geht dann. Das stimmt. Ja, ich habe äh, zum Abschluss mal so ein paar allgemeine Fragen oder zwei besser gesagt. Ähm, wir haben jetzt auch schon lange über das, also du hast das jetzt öfter schon erwähnt, das Programming äh, in oder with Scala Buch und ich persönlich bin auch ein sehr großer Freund davon, Bücher zu lesen ja und auch äh, durchzuarbeiten, durchaus gerade wenn man Programmierung lernt und ähm, war das jetzt zufällig auch das letzte Buch, was du gelesen hast oder was ist so das, das aktuelle oder aktuellste Buch, was du in, zu irgendeinem Programmier-IT-Thema in letzter Zeit gelesen hast? Ja, also das aktuelle, wo ich gerade dabei bin, ist von
1: Roland Kuhn, das ist Reactive Design Patterns. Ähm, da, also ich, 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 ich habe mit über Programmierung äh, sagen wir wenig zu tun. Und äh, ich mache, also ich ich ja, bin auch nicht bei Reactive Streams irgendwie aktiv dabei, aber das Thema finde ich interessant und da ist Roland Kuhn ist ja da so ein bisschen Vorreiter davon, der ist einer von denen, oder war zumindest der, der Lead von Acker, wenn ich jetzt richtig weiß, also von diesem Framework für Scala, das ist das Acker, das ist halt das ist hier bei Lightband wird das eingesetzt, also bei Lightband, ja früher hieß das TypeSafe, die haben ja so einen Stack, Da besteht einmal aus Play, aus Acker und äh, seit dem neuesten aus Lagoon, das ist so ein Microservices-Framework und ähm, mit Acker, das ist so ein, äh, so, ein, so ein Middleware quasi. Und in diesem Aktoren-Framework, also diesen reaktiv, äh, reaktiven Design-Patterns geht es darum, okay, wie baue ich denn jetzt wirklich so reaktive Applikationen mit, ja, merkt man dann schon, dass er da, da mit Acker dann zumindest viel zu tun hat mit Aktoren. Und da geht es dann darüber, okay, wie baue ich denn die Kommunikation auf, wie, habe ich, wie ist meine Supervisor-Strategie, was ist denn eigentlich ein, ein gutes Aktoren-Framework. Ähm, ja. Und im prinzipiell beschreibt er auch dann auch so, okay, ähm, wie halt Acker und Acker arbeitet. Jetzt habe ich das nicht ganz nicht ganz so ver- 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 vermischen, weil ich lese nebenbei auch ja noch Aka ah, Action. Action. <lacht> okay. <lacht> und da geht es dann meistens darum, und in da Action ist ja halt wirklich da geht es dann darum zu sagen, okay, was, wie kann ich Aktoren bauen? Und da geht es dann meistens darum, also dass, dass man zeigt, okay, Aktoren sind eigentlich so die spiegeln halt so eine kleine Gesellschaft wieder und wie halt Aufgaben in dieser Gesellschaft aufgeteilt werden. Also was wie ein Postamt oder sowas und welche die Aufgaben, die da gemacht werden. Und dass man halt dann so hier, dass man halt mit, mit Messages arbeitet, dass es eine Message q gibt und dass halt der äh, Scheduler, wenn ich jetzt richtig liege, halt immer diese Message, die nächste Message quasi in Aktoren reindrückt und der die dann ausführt. Das heißt, innerhalb vom Aktor bin ich dann immer so threat safe und kann damit arbeiten. Und das ist schon ein interessantes Buch. Äh, finde ich, also gab auch, wir haben ein paar Einblicke gegeben und das finde ich auch, kann ich auch gerne empfehlen. Ich habe auch noch ein bisschen drin, also bin auch immer so nebenbei dabei mit dem Implementing Domain-Driven Design von Morton Vernon. Das ist so, äh, das so, das hört man ja auch immer wieder, Domain-Driven Design und der und von Vernon geht auch noch gerne auf diese Trennung zwischen strategischen und taktischen, also einmal, okay, wie es halt wirklich darum geht, jetzt die Business-Domäne zu modellieren und verschiedene Domänen herauszufinden oder äh, bereits bestehende Domäne zu in, äh, bei einem bestehenden Programm-Domänen zu identifizieren, Schreibt er da und dann geht es halt weiter, wie es halt im, im, im Code halt quasi implementiert werden kann, also äh, wie sehen denn die taktischen Design-Patterns da aus und das ist das ist ganz, ganz gut geschrieben. Es ist auf jeden Fall nicht so langatmig wie das von Eric Abbon. Muss man dazu auch sagen. Und das ist halt viel näher dran. Und ich glaube, er hat jetzt auch ein neues Buch rausge- rausgebracht. Das, das habe ich aber nicht gelesen. Das ist irgendwie viel kompakter als das jetzt und viele Schwärmen davon. Und da denke ich, habe ich mir gedacht, das führe ich mir auch irgendwann nochmal an. Genau. Ähm, ja, was ich, auch, was ich auch ganz interessant finde, wenn. Ich habe nicht. Lepschoons, Leb, es gibt da sogenannte ähm, äh, Software yeah, genau, L- Lepschoons Giul- Lep of Self Engineering. Lepschoons ist glaube ich Meerschweinchen oder sowas, Mythen also, oder sowas. Ähm, da geht es darum, dass man so mit genannten Mythen so ein bisschen, na genau, <re spotted> genau, äh, genau, Fabelwesen, genau. Genau, Fabelwesen. Da geht es dann eigentlich dafür, dass man mit gewissen Mythen oder ja, springt auf aufklärt, äh, was ist, was, was denn hier irgendwie so vorhanden ist. Also so Dinge, die man als grundsätzliche Wahrheiten irgendwie annimmt in der Softwareentwicklung und dass die überhaupt nicht wirklich <lacht> überhaupt gar keine Grundlage haben. Das ist ganz, das ist wirklich ein, ein, einmal ein ganz anderes Buch, das ist ein äh, Link buch Und ähm, das ist, kann, kann ich jedem empfehlen. Also, das ist echt, echt cool. Ähm, ansonsten wärmstens, das beste Buch, das ich jemals gelesen habe mit Programmierung oder sonst was, ist das Function Probing in Scala. Das ist ähm, jetzt ähm, jetzt habe ich den von Paul, Chis- ach, den Namen kann ich leider nicht, also, Chiosano und Runa <lacht> ich, so, sorry, aber, äh, ich, ja. ich aussprechen soll, also, das ist echt, also, das sollte jetzt keiner gekränkt fühlen, wenn ich das ja. jetzt, <lacht> genau. Ähm, genau, und das ist tatsächlich so, ähm, also, für jeden, der irgendwie funktionelle Programmierung lernen möchte, lege ich das wirklich wärmsten ans Herz, dass, und holt einem auch äh, sehr nah Zeit, aber also holt einem wirklich gut ab und, und, und gibt einem gute, so äh, gute ähm, Bergsteiger-Outfit, um halt berghoch zu kommen und äh, das finde ich echt tolles Buch. ja
0: ja, das ist doch eine super äh, Geschichte. Vor allem, wenn man dann wirklich auch einsteigen will in die funktionale Programmierung, die es vielleicht noch nicht so intensiv gemacht hat. Und jetzt hoffentlich, also wir haben jetzt ja schon wirklich ewig gekotscht über das Thema. Und ich glaube, man hört raus, dass du da richtig auch Lust drauf hast und auch äh, ja, die Vorteile siehst. Und wir haben jetzt auch viel drüber gehört, warum man das machen sollte und was auch wirklich konkrete Vorteile in der Praxis tatsächlich sind. Und äh, da finde ich es gut, wenn man dann vielleicht irgendwo so ein, ein Buch hat, an dem man sich vielleicht entlang hangeln kann. Auch wenn es vielleicht eine Sprache ist, die man selber nicht unbedingt einsetzt. Aber es geht ja vielleicht auch eher um die Konzepte und nicht um die konkrete Syntax einer Sprache. Ja. Das ist, ja nicht, ist ja nicht um nicht
1: schlecht, eine neue Sprache zu lernen.
0: Ja, also. das noch nebenbei <lacht> ist ja cool, genau. Das
1: kriegt man noch mit.
0: Ja. Sehr schön. Ja, super. Also ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Das war äh, richtig klasse. Super viele Inhalte, auch fachliche Inhalte, die man auf jeden Fall heutzutage mal gehört haben sollte, finde ich persönlich. Und äh, ja, super erklärt viele spannende Sachen. Viele gute Buchtipps zum Ende noch mal auch sehr schön. Da bleibt mir eigentlich noch die letzte Frage, wenn man irgendwie noch mal mit dir in Kontakt treten will. Du hast schon gesagt, dein nächster Vortrag steht schon an, aber hast du auch eine Website? Ja, denn du hast ja schon von deinem Blog geredet. Wo findet man dich denn online? Also eigentlich das ist einfach github.com slash Ich habe keine eigene
1: also, also keine eigene Webadresse. Also ich bin auf GitHub gehostet. Ich finde, ich finde, das ist momentan noch ausreichend. Das ist einfach quasi äh, die GitHub-Pages. Also github.com slash und g für Gregor und dann Treves, also T-R-E-F-S, äh, als mein Nachname, g Und da findet man dann viel, also sehr, also nicht viel, aber da findet man den ganzen Artikel, die ich geschrieben habe und kann sich alle auch nochmal angucken. Und da sieht man auch mal, dass ich eine Zeit lang in Singapur mal war. Oh,
0: uh, ja, cool! <lacht> Sehr schön. Ja, die Links packe ich natürlich alle in die Show Notes. Also einfach anklicken, da muss man es nicht abtippen. Das werde ich natürlich alles noch nachreichen auf jeden Fall. Okay, super. Sehr ja. gut. Ja, also von meiner Seite aus wären wir durch. Hast du noch irgendwas, was du noch abschließend sagen möchtest? Ja, sonst wären wir fertig.
1: Ja, einfach viel Spaß heute. <lacht> und einfach, einfach mal anfangen und mal gucken wie weit man kommt und ob, äh, ob man es ob gebrauchen kann und äh, einfach dann auch mal mit dem Team besprechen, ob man das wirklich einsetzen möchte und ansonsten, ja, ja ansonsten habe ich glaube, da nicht mehr viel zu sagen. Ja, ihr könnt mir gerne E-Mail schreiben, wenn ihr da noch weitere Fragen habt. <lacht> okay, Blog klasse. Blog oder so. Da könnt ihr gerne Kontakt hin. Auf Twitter bin ich auch. Dazu findet ihr mich auch. Also und auch unter dem gleichen twitter.com slash da findet man mich
0: auch. Sehr gut. Kommt auch definitiv in die Chance.
1: Noch etwas: Jeden, jeden, jeden menschlichen äh, Twitter-Nutzer, der mich edit den add ich zurück.
0: <lacht> okay, sehr schön. Das ist ein hey. Deal. So
1: solange solang ihr
0: kein Bot seid. Habe ich das? Sehr schön. Perfekt. Also, wer sich eine Fanbase aufbauen will, Rico M. <lacht> genau richtig. Perfekt. Ja, klasse. Also dann äh, sage ich nochmal vielen Dank für die ganze Zeit, die du hier geopfert hast, um uns äh, Fun- Functional Programming näher zu bringen. Wie gesagt, ich fand es richtig spannend und ähm, ja, super. Dankeschön.
1: Hat auch viel Spaß gemacht und auch danke, dass, dass du mir da die Möglichkeit gegeben hast, mal ein bisschen drüber zu reden. Und, ja, und wir auch noch äh, einen schönen Abend langsam. Ne?
0: So, das war mein Interview mit Grior. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir haben auf jeden Fall fast gar nicht mehr aufhören können zu reden, wie du hörst oder wie du auch an dieser Länge dieser Episode siehst. Also ganz viel toller Content dabei, wie ich finde. Auch viele gute Erklärungen für die Basics der funktionalen Programmierung. und Monaden, Ja, ein absolut wichtiges Thema, was man immer wieder hört und vielleicht kannst du es jetzt auch ein bisschen besser verstehen oder vielleicht sogar selber erklären, wäre ja cool. Ja, ähm, Ja, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und vielleicht bist du ja so ein bisschen motiviert, jetzt auch selber mal was zu starten, mal selber einen Blog zu starten oder vielleicht sogar einen kleinen Fachartikel zu verfassen oder einen Konferenzbeitrag einzureichen. Das sind Dinge, die kann jeder da draußen machen. Dafür muss man nicht eine Riesenexpertise haben, wie ich auch schon gesagt habe. Gerade Leute, die vielleicht gerade auch eingestiegen sind, etwas gelernt, haben, sind vielleicht sogar prädestiniert, anderen Einsteigern das ganze zu erklären, weil sie noch auf einem sehr ähnlichen Lernniveau sind. Von daher, nimm dir doch vielleicht ein Herz und versuch's einfach mal selbst. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, du kannst Gregor und mich natürlich auch immer kontaktieren. Die ganzen Informationen dazu findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Episode unter anmeldungsentwicklerpodcast.de/106 für die 106. Episode, die das hier heute war. Wir würden uns natürlich beide über Feedback freuen und wie Gregor schon sagte, solange es persönlich, äh, nicht persönlich wird, <lacht> Entschuldigung, ähm, kannst du uns eigentlich auch alles schreiben, was du willst. Vielleicht bist du ja selber auch ein funktionaler programmier und kannst dir noch einiges anders erklären oder korrigieren, worüber wir heute gesprochen haben. Würde mich jedenfalls freuen, wenn du mit uns in Interaktion trittst und der beste Einschick dafür sind, wie gesagt, die Shownotes. Ja, da wir heute schon bei weitem meine angepeilte Marke von 30 Minuten gerissen haben, aber wie ich finde auch zu Recht, weil wirklich viel, viel Content dabei war, sage ich jetzt auch nicht mehr alle möglichen anderen Sachen, die du noch benutzen kannst, um mich zu kontaktieren, Facebook, Sing, Twitter, Newsletter, was auch immer, sondern ich sage jetzt einfach vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!